0: Der Finale Countdown hat begonnen, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und das bedeutet, es wird Zeit für den Jahresabschluss hier auf meinem Kanal und wie kann dieser Jahresabschluss besser sein, als mit äh, einem wunderbaren Gast an meiner Seite. Ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn alle und ich glaube, mehr brauche ich auch nicht sagen. Ich denke mal, die meisten wissen schon, wer es ist und zwar Moritz. Schön, dass du wieder dabei bist, vor allem zum letzten Podcast.
1: Hallo, hallo Martin. Ich freue mich immer auf deine tolle Anmoderation und freue mich natürlich auch wieder dabei zu sein. Pünktlich zum Jahresende bin ich wieder beim Podcast dabei und hoffe natürlich, dass ich im neuen Jahr auch wieder etwas häufiger dabei sein werde. Wir haben einen tollen Plan für heute. Eigentlich ist es gar kein Plan, aber wir haben trotzdem einen tollen Plan, weil wir reden über Filme und das erfüllt schließlich unsere Herzen. Wir haben ein paar Top-Listen, ein paar Flop-Listen. Der eine hat es ein bisschen gründlicher gemacht, der andere eher weniger gründlich. Aber ja, darüber reden wir jetzt nicht. Wir freuen uns einfach, nochmal ein letztes Mal dieses Jahr für euch da zu sein und über Filme zu reden.
0: Genau. Also es geht ja heute so um die besten und schlechtesten Filme des Jahres. Und wir werden auch noch so ein bisschen übers Jahr plaudern, ich habe zwar letzte Woche schon einen, sage jetzt mal Jahresabschluss durchgezogen, aber äh, ja, man kann ja trotzdem noch mal ein bisschen drüber quatschen, weil alleine ist natürlich immer ein bisschen doof, äh, wenn man sich da so vor so vor sich hin so babbelt Drum ja, reden wir einfach so über das Jahr. Wir reden auch ein bisschen was uns, was wir vom nächsten Jahr erwarten, äh, was wir für nächstes Jahr für Hoffnungen und Wünsche haben und Natürlich auch, weil ich, auf welche Filme, dass wir uns eventuell schon freuen können, von denen, die halt schon für nächstes Jahr angekündigt sind. Also, ich denke mal, wir werden heute so eine Stunde zusammenbekommen. Und ja, du hast ja schon gesagt, wir haben den Plan. Also, das ist mir zwar neu, dass wir das Mehr geplant da haben. Aber äh, ich würde einfach sagen, wir machen einfach wieder, was uns so in den Sinn kommt. Und ja... Ähm, mit was können wir anfangen? Wir können wieder mit unserer obligatorischen Frage anfangen des letztgesehenen Filmes
1: Das können wir wirklich machen Aber ich frage dich zuerst Ich frage zuerst, weil ich Gast bin aber du antwortest dafür umso mehr Martin, <lacht> was hast du zuletzt gesehen? Unerwartete Frage
0: <lacht> Also äh, mein letzter Film war äh, einer, der hat dieses Jahr den Europäischen Filmpreis gewonnen ich hoffe, dass ich den Filmtitel auch richtig ausspreche. Qs äh, wie Ada, glaube ich, spricht man es aus. Okay. Ähm, das ist so ein Kriegsdrama, spielt im Anfang der 90er Jahre in Bosnien. Da war ja dieser äh, Bürgerkrieg, wo hm. ja auch die UN äh, vor Ort war. Und da geht es praktisch drum um eine Übersetzerin, das ist die Ada die arbeitet für die UN und die sind da in so einer Art Schule oder auf so, einer, auf so einem etwas weitläufigeren Gelände mit lauter Flüchtlingen und die äh, serbischen Eroberer, sage ich jetzt mal, oder Eindringlinge, die wollen halt dieses Gebäude halt stürmen. Und wie es halt so ist, die UN ist halt überfordert und will halt hier abziehen und dabei kommt raus, dass halt nur die Ada auf dieser seit es mal Evakuierungsliste steht und ihre Familie halt nicht und sie möchte halt ihre Familie retten, weil sie halt Angst hat, dass also ihr Mann und ihre Söhne halt ermordet werden. Und ich kann mal so viel sagen, ähm, der Film hat auf jeden Fall verdient den europäischen Filmkreis gewonnen. Einerseits natürlich, weil er ein Thema anspricht, was er in Europa immer wieder gern totgeschwiegen wird. Es ist ja, wie gesagt, dieser Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Und er ist halt relativ authentisch, er ist ein, ein sehr ruhiger Film, aber mit einer lauten Botschaft und mit einer tollen Hauptdarstellerin, mit ein paar krassen Bildern und äh, auch mit sehr ehrlichen Bildern, also die auch zeigen, wie überfordert die äh, UN-Soldaten damals waren. Also die UN-Soldaten sind die mit den blauen Helmen, falls ihr die schon kennt und äh, auch wie gnadenlos die Serben praktisch äh, die Flüchtlinge erschossen haben.
1: Also ein historischer Film, der ein paar Preise oder zumindest einen wichtigen Preis abgestaubt hat Genau Ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an Ich würde mit zwei Filmen anfangen, wobei einen haben wir schon mal sehr ausführliche besprochen Wir haben ja immer so Podcast-Folgen früher gemacht, da haben wir so vier, fünf Filme besprochen, die wir beide geguckt haben und zwar Superbad habe ich die letzte geguckt, weil ich einfach mal wieder Lust drauf hatte auf diese, ja, auf diese tollen Dialoge von Jonah Hill und, ja, wie heißt der andere, McLovin, sage ich einfach mal. Ich, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber du weißt ja, worum es geht, Martin. Ja. Ich glaube, da könnt ihr euch die Folge mal raussuchen, das steht sicher in der Beschreibung, da reden wir ausführlich darüber. Ein Film, der mir noch wichtiger ist, ist auf Netflix erschienen, ich weiß nicht, ob du von gehört hast. Mit Leonardo DiCaprio der neue, hast du von
0: gehört? Gehört ja, der ist ja. Das sind ja das fast das Hu der Hollywood-Schauspieler vertreten.
1: Richtig, richtig. Also, der kam, glaube ich, auch in ein paar Kinos, um diese Oscar-Kriterien zu erfüllen, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob es bei dir war, aber ich glaube, du gehst ja auch nicht mehr so oft jetzt in Corona-Zeiten.
0: Da können wir dann später noch drüber quatschen, genau. Ja, ja auf jeden Fall ist der
1: seitdem. Seit Heiligabend, seit dem 24. ist der auf Netflix und ich habe den mir gestern angeschaut. Also, heute ist der 28. Falls ihr das Genaue wissen wollt, hier hinter den Kulissen, wann wir hier aufzeichnen. Ähm, ich habe mir den gestern mal angeschaut und der ist echt richtig gut. das sage ich nicht nur, weil ein Leo DiCaprio dabei ist. Es sind viele Sch Schauspieler dabei, die man kennt: äh, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett. Jonah Hill ist wieder dabei, spielt sehr lustig den Sohn der Präsidentin, die wird von Meryl Streep verkörpert, ähm, aber ich will gar nicht zu viel verraten. Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence stehen eigentlich so im Zentrum, die sind zwei, ja wie sagt man, Astronomen, Kosmonauten, nee das sind Astronauten, äh, Astronomen, die einen Kometen entdecken und dieser Komet, ja der sieht auf, auf den ersten Blick ganz toll aus und sie benennen ihn auch nach sich also Leo und Jennifer, aber auf den zweiten Blick sehen die dann, dass der die Erde ganz sanft berühren wird in weniger als <lacht> sechs Monaten und der hat irgendwie einen Durchmesser von 10 bis 13 Kilometern, der Komet, und gilt als sogenannter Planetenkiller. Und damit gehen sie natürlich dann oder wollen ins Weiße Haus, wollen das jedem sagen, dass die den irgendwie vernichten müssen, dass sie sich darauf vorbereiten müssen und ja, der Film ist sehr kritisch, was die heutige Zeit angeht. Also die Präsidentin ist irgendwie so eine weibliche Republikanerin, so die weibliche Version von Donald Trump. <lacht> Und der Jonah Hill spielt auch genauso den Sohn irgendwie. Dann gibt es noch so einen Typen von so einer Firma, die wollen von dem Kometen, ja, ich will gar nicht zu so viel verraten, aber die wollen halt damit Profit schlagen, die wollen den nicht gleich vernichten, die wollen daraus Profit schlagen, das erinnert so ein bisschen an Elon Musk, muss ich sagen, der eine Typ. Und ja, also der Film, der ist schon sehr auf die heutige Zeit anpassbar, auf die Corona-Zeit, auch wenn es jetzt nicht so krass ist, wie, dass die ganze Erde zerstört wird von einem Kometen. aber man sieht, was falsch läuft in der Welt man sieht, dass menschliche Versagen, dass alle nur Profit schlagen wollen aus Dingen und man sieht auch, wie sich die Lager spalten, dass manche das gar nicht wahrhaben wollen. Es gibt keinen Kometen so, wie es kein Corona gibt. Oder ja, also es ist, das ist nur mal ein Beispiel, aber der Film, der ist wirklich richtig stark. Geht zweieinhalb Stunden, hat so ein bisschen ein bisschen Längen in der Mitte, aber insgesamt ist der wirklich toll und die DiCaprio spielt immer, wie immer eigentlich hervorragend und auch das erst gar niemand ihnen richtig zuhören will und dass es viel wichtigere Sachen gibt, zum Beispiel, dass Ariana Grande sich von ihrem Freund getrennt hat oder so, irgend so ein Scheiß, die spielt ja selber noch mit und singt dann ein Lied über den Kometen, das ist schon wieder sehr absurd, aber ja, also Martin, guck dir den mal an, ich kann dir ja mal wieder Netflix äh, Passwort geben für, für den extra für den Film und den kann ich euch echt empfehlen. Ich habe, glaube ich, auf Letterbox vier Sterne gegeben. Das entspricht acht von zehn Punkten. Also der hat mich wirklich beeindruckt und den würde ich auch noch in meine Top-Liste aufnehmen, wenn das möglich ist.
0: Ja, natürlich. Aber wieso rufen die dann einfach nicht Bruce Willis an? Der ist doch der Experte im Zerstören von Astro... Äh, Astro Asteroiden, jetzt habe ich es. Wir haben ja alle Armageddon gesehen.
1: Ich habe die ganze Zeit Komet gesagt. Kann man Asteroid sagen? Ja, ist ja auch egal. Ja, Armageddon habe ich tatsächlich nie geguckt. Es tut mir leid, werte Zuschauer. Aber es gibt dann auch so einen... Ähm, du kennst da bestimmt Ron Perman, Hellboy.
0: Natürlich.
1: Äh, der spielt auch Hellboy. mit, der soll dann, der soll dann in, in, ähm, in eine Rakete gesetzt werden und soll das Ding zerstören. Das ist so ein komischer Kriegsveteran so ein bisschen Republikaner auch der ist der soll so der große Held sein, aber was da passiert verrate ich auch nicht, ist sehr amüsant und zugleich kann man nur mit dem Kopf schütteln und weinen nach diesem Film und sagen ja, genau so ist es heute das ist gar nicht so von der Realität entfernt
0: aber dann müsste eigentlich, wenn es teilweise auch ein bisschen so ins Extreme geht äh, Nicolas Cage noch mitspielen
1: ähm, ja, da hast du eigentlich recht. Der wäre auch ein guter Mann gewesen für den Film. <lacht> ähm, ja, was haben die da... Da hat er wahrscheinlich gerade seinen neuen Film gedreht. Da hast du bestimmt auch den Trailer gesehen. Können wir nachher auch drüber sprechen. Der sieht richtig gut aus.
0: Ja, da wo er sich ja selbst spielt.
1: <lacht> richtig, richtig. Da können wir nachher noch drüber sprechen. Da spielen ja auch einige Stars mit.
0: <lacht> genau. Also, äh, weil wir ja gerade bei Nicolas Cage und, äh, der hatte ja dieses Jahr ein recht erfolgreiches Jahr, also äh, hast, du, hast du Pick schon gesehen?
1: Ich habe Pick gesehen, auf Englisch, aber ich fand ihn ganz gut, ja. Und äh, was kam noch? Willy's Wonderland auf jeden Fall noch, den habe ich auch gemocht.
0: Genau, und zuletzt kam ja noch Prisoners of the Ghostland, der war auch recht gut. Also äh, ich denke mal, bei Nicolas Gates <lacht> geht es wieder bergauf. Und äh, du hast ja gerade noch gesagt, in dem Film spielt Jennifer Lawrence mit, die ist ja jetzt schwanger. Ich weiß ich habe das gesehen, dass sie schwanger ist?
1: Nee, ich wusste es auch nicht. Ich, ich bin <lacht> zuge zugegebenermaßen kein großer Jennifer Lawrence-Fan, aber in dem Film hat sie mich auch überzeugt. Also, sie ist eine gute Z Schauspielerin, aber ich bin nicht so richtig mit ihr warm geworden irgendwann, muss ich sagen. Aber Jennifer, ich glaube an uns, wir werden das noch schaffen. <lacht>
0: <lacht> ja, das... Äh, äh, kann ja sein, wenn sie jetzt schwanger ist Dass es jetzt dann demnächst keine Filme von ihr gibt Da muss ich da fast mal reingucken Ja, musste wohl Weil zuletzt äh, In diesem einem X-Men, wo sie da mitgespielt hat Dieser letzte warum jetzt gerade der Titel nicht einfällt Der war ja ein richtiger Murks
1: War der, der ja, nichts war der das?
0: Genau Da ist ja auch als Ich, glaub, ich das kann den man Film ja spoilern, nicht gesehen und ja kenn
1: den Titel, siehst du mal
0: ja, und ich habe den Film gesehen und keine Titel nicht, weil er so scheiße war. Ja, dann,
1: dann spare ich mit den lieber.
0: Naja, ich sag mal so, wenn du mal irgendwie was brauchst, um dich aufzuregen, oder irgendwie, du hast jetzt Bock, irgendeinen Film schlecht zu bewerten, dann kannst du dir angucken.
1: Das ist eine gute Taktik, ich bräuchte aber auf Letterbox mal wieder einen schlechten Film. <lacht>
0: Ja, dann kannst du dich einmal auf die Watchlist setzen
1: Okay, mache ich Schlechte Filme, die ich schauen muss, um einen Punkt zu vergeben
0: Oder einen halben
1: Ja, mal schauen, mal schauen du Vielleicht finde ich ihn ja auch gut, kann ja auch sein
0: Ja äh, Ist ja Geschmackssache
1: Obwohl, ich muss eigentlich sagen Wir hatten eigentlich noch nie so einen Film Den wir beide richtig unterschiedlich fanden Bis jetzt auf Captain Marvel das ist unsere große Ausnahme, den fand ich ja, sehr gut, ich fand den schrecklich, aber sonst haben wir eigentlich noch nichts gehabt, wo wir so richtig gesagt haben: ja, ich finde den gut und ich fand den super scheiße.
0: Ja, das und, stimmt allerdings. Das sind wir relativ auf einer Wellenlänge.
1: Ja, deswegen gibt es auch diesen Podcast und der wurde noch nicht abgebrochen, glaube ich.
0: <lacht> nee, äh, das stimmt. Ja. ja, also auf jeden Fall äh, hatten wir beide, das würde ich jetzt mal sagen, recht äh, gute Filme zuletzt. Ähm, mhm. Also ich muss allgemein sagen, obwohl das äh, Jahr 2021, also was jetzt Kino betrifft, ja auch wieder ein recht kurzes Jahr war, äh, muss ich schon sagen, dass ich äh, von der Qualität der Filme äh, größtenteils schon äh, positiv überrascht war.
1: Äh, ja, ja was heißt jetzt Qualität? Meinst du Kamera oder meinst du Inhalt? Meinst du Schauspielstory oder alles insgesamt?
0: Ja, ich meine so das Gesamtpaket. Also, meine, klar, es gab die, die Ausreißer nach unten, aber wenn, wenn ich jetzt so die Filme betrachte, die ich jetzt gesehen habe, ich habe sogar extra jetzt die Tage nachgerechnet, ich habe knapp 200 Neuerscheinungen geguckt bis jetzt, hm. äh, wow. war der überwiegende Teil war entweder so ein Mittel, Feldfilm oder ein guter Film. Also, äh, also der Durchschnitt, würde ich sagen, war halt schon recht positiv.
1: Also ich habe bei dem Erstellen von den Top-Listen oder mit, bei den beiden Top- und bei der Top- und Flop-Liste so rum, habe ich gemerkt, dass viel Mittelmaß dabei war, aber ich habe mich auch schwer getan, eine Flop-Liste äh, zu erstellen. Ich habe da so ein bisschen die Enttäuschung mit reingenommen, weil ich habe nicht so viel Schlechtes geguckt, ich habe mir bei manchen Filmen so gedacht, äh, nee, der ist bestimmt richtig mies, lass den mal nicht gucken. Auch bei vielen Streaming-Filmen ist es meistens so, auf Netflix oder so, die sind richtig kacke. Ich glaube, das war ja auch, war das dieses Jahr oder letztes Jahr, da kam dieser Thunder Force mit Melissa McCarthy raus, wo sie ein Superheld, eine Superheldin ist. Und da ist im Film immer ganz lustig, wenn die zu dick ist, um in irgendeine Tür reinzukommen oder in ein Auto sich zu setzen. Das ist immer der Witz in diesem Film. Habe ich schon den Trailer geguckt und dachte mir, nee, nee, einfach nein. Und solche Filme erspare ich mir dann meistens nicht, also außer wenn ich mal jetzt richtig viel Zeit habe und sage, ich habe jetzt Bock auf Dünnschiss, das kommt selten vor, <lacht> dann, dann gucke ich mir den auch mal an, aber äh, ja, ich habe, ich habe gemerkt bei immer Stellen von den Listen, dass eigentlich viel Positives dabei war und ich habe wenig Morgs geguckt, auch sowas wie Snake Eyes oder so, habe ich mir gleich erspart.
0: Ja, also ich kann schon mal so viel verraten, ein Melissa McCartney vermisst bei meiner Flop-Liste mit drauf. <lacht> <lacht>
1: Okay. Hatte die was im Kino dieses Jahr? Ich weiß gar nicht.
0: Ja. Ja, den hatte ich damals in der Sneak Preview, den Film. Also, ich hätte mir bewusst den Film gar nicht angeguckt, aber der lief halt so, damals war das in das der Sneak Preview. Der mit, dem, mit dem und indischen
1: Schauspieler noch, glaube ich, ne?
0: Ja, das war der. Jetzt, ich kann ja schon mal verraten, dass, äh, der Film heißt Super Intelligence mit diesem Super, Inter, diesem Super Algorithmus, der wo sie praktisch, äh, ja, ich sage jetzt mal, das Internet selbstständig macht.
1: Oh, das hört sich nicht so. <Nee, einfach>
0: Nein. <lacht> und da war halt auch wieder dieses typische dabei, mit ihrem, sage ich jetzt mal, Übergewicht, wo sie sich in so einen, so einen Sitzsack setzen möchte und er halt immer runterkullert und das drei, vier Mal, <lacht> äh, wo ich mir gedacht habe, <lacht> beim, beim ersten Mal ist es ja noch lustig, aber nach dem dritten, vierten Mal ist es einfach nur noch dämlich.
1: Ja, ich... Hab, das ist das genau das Problem bei, bei dem neuen Ghostbusters, von den, also nicht der ganz neue, der war spitze, reden wir später noch drüber, aber der von 2016, der, das war ja ähnlich mit Melissa McCarthy Ja. Das sagen dann das die war Feministinnen ja. alle, ja, den findet ihr doch nur schlecht, weil da Frauen die Hauptrollen sind. Das, das könnt ihr doch nicht machen. Aber nein, es ist schlecht, weil der Humor kacke ist und weil es nicht mehr mit nichts mehr mit Ghostbusters eigentlich zu tun hat.
0: Richtig, und weil er einfach der weil einfach, ich, ich muss auch sagen, ich fand ja auch die, die Figuren an sich, das war nicht stimmig. Äh, war das der Chris oder der Liam Hemsworth? Ich glaube, der Chris, Chris war das, der das da war sogar der das war die sogar der Tor. hat. Der
1: hat sich dafür lächerlich gemacht. Da kommen dann so Witze ja. wie, kann ich Mike Atze mit zur Arbeit bringen? Nein, hier sind keine Katzen erlaubt. Und dann, nein, Mike Atze ist ein Fisch oder irgendwie solche Witze. <lacht> Ach. Nee.
0: Ja, das war wirklich absolut. Äh, das Dämlichste vom Dämlichen.
1: Ich habe mir den Film, ja, ich muss ja gestehen, und da werden mich viele ausbuhen, ich habe mir den nochmal angeguckt, ich habe mir alle drei Filme nochmal angeguckt für Ghostbusters Legacy, auch wenn ich wusste, der Film wird zum Schnarchen scheiße, aber ich habe es mir angetan und ja, da wurde mir nochmal in Erinnerung gerufen, wie scheiße eigentlich ähm, dieser diese Gear in Hollywood ist, wie, 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 aus, wie man aus so einer guten Filmreihe so einen Kackfilm machen kann, und dann aber mit Ghostbusters Afterlife oder Legacy zurückkommen kann, das ist mir ja nicht verständlich. Aber reden wir noch mal drüber bei den Tops, würde ich sagen.
0: Genau. Da kommen wir dann zu späterer Stunde noch dazu.
1: Genau, genau. Wir haben Zeit.
0: Also müssen die Leute, also müssen die Leute dranbleiben. Genau, genau. Äh, ja, bevor das wir jetzt so ein bisschen auf die Filme gehen. Äh, was war so, so jetzt abseits von vom Kino oder von Filmen so deine Highlights des Jahres?
1: Hm, meine Highlights des Jahres. Also ich würde erstmal mal sagen, unsere Zusammenkunft im, im Herbst war schon ganz lustig. <lacht> ähm, für die, die es nicht äh, schon mitbekommen haben, Martin und ich, wir haben uns im Sommer, äh im Sommer, ich habe schon Herbst gesagt, Mensch, im Herbst haben wir uns äh, getroffen, um meinen Geburtstag etwas zu feiern. Und es war sehr amüsant, wir wollen jetzt nicht zu privat werden, aber das war schon ein <lacht> Highlight des Jahres, würde ich sagen, weil es war ein lustiger Abend, ein lustiger Morgen, würde ich auch noch sagen. Wir haben ja sehr lange gefeiert, <lacht> aber ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr die
1: Uhrzeit. <lacht> <lacht> ja, es hat auch zu viel Spaß gemacht. Ich weiß, ich weiß auch nicht mehr die Uhrzeit, wann wir ins Bett gegangen sind, aber ja, ist ja wurscht.
0: Ich weiß nur noch, dass der Bootsmann der erste äh, Gänger war, äh, der erste war, der gegangen ist.
1: Das ist der Kollege, der mal einmal im Podcast dabei war, der war etwas redescheu. Kann auch daran liegen, dass wir da während des Podcasts was getrunken haben, aber ja, für die, die es verstehen wollen, der ist etwas früher gegangen, aber naja.
0: Oder er war so redescheu, weil wir äh, irgendwann mit Nickelback angefangen haben.
1: Das kann auch sein. Für diejenigen. Die Nickel der Krassen, Ich hasse euch Grüße
0: <lacht> Ja und was war sonst noch so Bei den Momenten Die im Kopf geblieben sind Ich weiß
1: nicht worauf du hinaus willst aber ich, ich weiß es echt nicht Auf was willst du jetzt anspielen Ich habe nicht geheiratet Nein war das, so. war, das, das <lacht> war
0: keine Anspiel Es war einfach nur so Wir wollten ja ganz äh, locker So ein bisschen über sie ablaudern.
1: Ja ich weiß schon Nee, eigentlich so viel ist nicht passiert, das war wieder sehr von Corona geprägt das Jahr sehr viel von Querdenkern und anderen Gestalten sage ich mal und ja es gibt, nicht, gibt eigentlich nicht viel es sind ein paar prominente Persönlichkeiten verstorben, aber privat gab es wirklich nicht viel, muss ich sagen ein schönes Weihnachtsfest hattest du ja sicherlich auch ja
0: Naja, auf, auf jeden Fall äh, kann ich sagen, bei meinem äh, Highlight ist natürlich auch dein Geburtstag dabei, natürlich auch recht weit vorne okay. und <lacht> ähm, ich habe es ja glaube ich auch letzte Woche schon erwähnt, äh, beim, bei meinem persönlichen Jahresrückblick natürlich das Filmfestival, wo ich eingeladen war, wo man einfach so nach eineinhalb Jahren wieder mal ein richtig volles Kino erleben konnte, also voll besetztes Kino. Ähm, war natürlich schon ein sehr bewegender Moment, wenn man das halt einfach kennt, dass man teilweise allein im Kino sitzt und dann hast du halt plötzlich so 200 Leute mit dir in so einem Saal drin sitzen. Ähm, ja, und ansonsten äh, kann ich dir auch beipflichten, war halt ein, ja, was halt sehr von diesem kleinen Virus geprägt war und wo du halt einfach oder wo man halt einfach jeden sag ich jetzt mal Tag wo man jetzt äh, nicht zu Hause eingesperrt war, als äh, schönen Tag feiern konnte. Um es mal so, ich sage jetzt mal so, so runtergebrochen wie möglich zu sagen. Also hört sich zwar jetzt einfach an, aber äh, das war für mich schon so, dass ab dem Zeitpunkt, wo es hieß, man darf jetzt auch wieder ein bisschen mehr, dass das natürlich dann schon ein etwas anderes Gefühl war, als die Jahre zuvor, wo einfach praktisch so ein Tag in den nächsten geglitten ist.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Hast du perfekt zusammengefasst.
0: <lacht> Aber ich hoffe mal natürlich, dass es nächstes Jahr besser wird äh, oder halt äh, wieder ein kleiner Schritt Richtung einem normalen Leben. Äh, also, Normalität, also Normalität wäre für mich zum Beispiel äh, beim Einkaufen keine Maske mehr zu tragen. Das wäre für mich schon Normalität. Oder halt einfach äh, wenn du jetzt zum Essen gehst oder ins Kino oder sonstig zu einer Freizeitveranstaltung, dass du halt da maximal noch deinen Impfpass vorzeigst und nicht mehr mit diesen, sage ich jetzt mal, mit diesen Testerei da anfangen musst. Das wäre für mich auch ein Schritt Richtung Normalität.
1: Ja, das stimmt. Also da immer glaube ich, noch weit von entfernt. Aber... Ich glaube, es wird auch erstmal komisch sein dann, wenn man dann Menschen irgendwann wieder sieht ohne Maske im Einkaufs-, im Supermarkt. Das wäre dann, glaube ich, so, wo ist deine Maske? Ey, was soll das? <lacht> Aber, ja, du hast recht, das bieten wir glaube ich, alle.
0: Ja, und am, am allermeisten wünsche ich mir natürlich, dass mein Geburtstag nächstes Jahr, dass das so wie geplant über die Bühne geht. Der ist jetzt dann schon im Februar, also... Mhm ist ja auch nicht mehr allzu weit hin. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir bis dahin zumindest so weit äh, wieder uns treffen können, dass, äh, dass es jetzt keine äh, Begrenzung an Teilnehmern gibt und dass wir halt einfach äh, trotzdem uns im Kino treffen können für einen schönen Tag. Also das ist so meine Hoffnung äh, für nächstes Jahr und ja. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, privat, ich, ich, ich bin ja auch jemand, ich weiß nicht, ob du auch so bist, mit äh, diesen wunderbaren Jahresvorsätzen. Also ich mache mir da an Silvester oder Neujahr keine Vorsätze, weil ich mir einfach denke, erstens mal, die meisten sind eh bloß ein Tag oder zwei gültig und dann wirft man es über Bord. Und äh, Ich bin einfach der Meinung, man sollte in gewisser Weise so ein bisschen sich auf, das Leben auf sich zukommen lassen. Man sollte schon ein, zwei so große Ziele im Leben haben, aber man sollte jetzt nicht zwanghaft äh, darauf hinarbeiten, oder jetzt, ist es falsch ausgedrückt, man sollte sich nicht zwanghaft sich da vornehmen, oh, ich muss jetzt heute Sport machen, oh, ich muss jetzt Salat essen, oder ich muss jetzt das und das machen. Ähm, ich glaube, dass es nicht viel bringt.
1: Oh, ich muss jetzt X-Men Dark Phoenix gucken, nehme ich mir vor. <lacht> <lacht> nein, nein, also da hast du recht, ich bin auch jemand, der so Vorsätze eigentlich nie macht, weil nach einer, spätestens nach einer Woche ist das Ding schon wieder vorbei und ja, ich lasse es auf mich zukommen. Natürlich, ein paar Ziele hat man immer, aber die sind dann auch nicht so, dass man das jeden Tag macht, sondern dass man darauf hinarbeitet, langsam. Hast du ja gerade eigentlich schon gesagt. Ich wiederhole es nur nochmal in anderen Worten, weil ich derselben <lacht> Meinung bin und ja nicht das selber erzählen kann.
0: <lacht> ja, das, das ist aber äh, wirklich so... Äh Manche Sachen, da musst du einfach äh, dich hinarbeiten. Da bringt es halt nichts, wenn du sagst, ich möchte das jetzt oder ich will das oder ich wünsche mir das, sondern da musst du halt wirklich teilweise Wochen, und Monate darauf hinarbeiten und ähm, ja, wie gesagt, drum ähm, einfach, also wie gesagt, es kann jeder machen, wie er möchte, aber ich lasse das so auf mich zukommen. Ähm, hab natürlich schon im Hinterkopf so meinen groben Fahrplan fürs Jahr. Es wird, wird zum Beispiel natürlich jetzt auch nächstes Jahr so sein, ich werde natürlich weiterhin wöchentlich den Podcast machen, da wird sich nichts dran ändern, aber ich würde gerne so im Januar, Februar vielleicht den ein oder anderen Livestream wieder machen. Also solche Sachen, die habe ich schon so im Hinterkopf, so als groben Plan, aber ich mache mir jetzt da keinen Wochenplan oder so und sage, ja, der und der Woche muss das und das passieren, sondern wenn es zeitlich passt, dann passt was ich für eine
1: Idee hätte, wo du gerade Livestream erwähnt hast, ähm, vielleicht ist es ein Teaser, vielleicht hast du auch gar keinen Bock drauf, aber ich werfe das jetzt mal einfach in den Raum. Ähm, wir könnten das alte Format Trashwatch wieder rausholen und da vielleicht mindestens eine Folge machen das nächste Jahr, das könnten wir uns vornehmen und vielleicht auch mit Gast Vielleicht vielleicht mit dem Bootsmann, ja. ich weiß es nicht, inwieweit der da einverstanden ist. <lacht> Aber ja, wir haben das ja immer sehr gut hinbekommen. Wir haben, glaube ich, auch bis zu vier Leute mal reingeholt. Ich glaube, der Nico war mal dabei, die Rebecca. Also, das hat gut geklappt. Vielleicht vielleicht wird das was und ich würde mich auch freuen. Also, zumindest so eine bis zwei Folgen pro Jahr. Wie bei Wetten das mit Trash Watch, das könnten wir machen.
0: <lacht> Aber wenn der Bootsmann dabei ist, dürfen wir keinen FSK 18-Film gucken. Ja,
1: ich kann ihm den Ausweis, Ausweis fälschen, das ist kein Problem.
0: Ich kann ihm die Augen zuhalten, wenn, wenn was Schlimmes passiert. Da müssen wir dann irgendwas gucken, gibt es nicht irgendwie von Nickelback so ein Live-Konzert auf DVD oder so. Das ist aber nicht
1: Trash-Wunsch, das ist jetzt eine Beleidigung an Nickelback. Naja,
0: ja, stimmt. Ja, können wir, können wir gerne äh, machen oder gerne im in das Jahresprogramm aufnehmen, ähm, weil wir jetzt gerade vom Jahresprogramm sprechen, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, weil du ja auch heute mit dabei bist, äh, wir hatten ja dieses Jahr, also Anfang des Jahres, einen Podcast zusammen gemacht äh, über Bats und Terence äh, und mhm. ich bin wirklich äh, immer noch geflasht, wie dieser Podcast auf YouTube durch die Decke gegangen ist, also wir haben... Ich habe letztens geguckt, fast 80.000 Aufrufe für den Podcast äh, und also ich, ich weiß nicht, was da los war, aber das ist einfach nur gigantisch, dass dieser eine Podcast, den wir ja auch, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal so semi-professionell aufgenommen haben, dass der, dass der trotzdem so durch die Decke geht.
1: Ich weiß auch nicht, wir haben uns da nicht irgendwie ausgezogen oder so, wir haben auch nichts verlost, ich weiß nicht, was da los ist, aber es freut, freut mich ja, dass das so gut ankommt. Und Da sieht man ja, dass so zwei alte Haudegen wie Bud Spencer und Terence Hill immer noch sehr gut ankommen bei euch und das macht uns natürlich auch stolz und motiviert uns vielleicht mal bald wieder so eine Folge zu machen.
0: Ja, ich würde ja sowieso gerne nächstes Jahr noch, äh, oder einen zweiten Teil der Bad und Terrens Wochen machen. Hatte ich ja dieses Jahr im November. Also ich auch weiß, nicht vor hab allzu ich, langer hab Zeit. habe ich
1: geschaut. Habe ich geschaut als treuer Zuschauer.
0: <lacht> und äh, da, da habe ich ja auch gesehen an den Aufrufzahlen, dass die ja auch äh, also sehr erfolgreich waren. Ähm, also das könnten wir vielleicht nächstes Jahr auch zusammen machen. So als äh Einfach so als Monatsprojekt. Also wir können auch gerne, wenn es dir einfach mal nächstes Jahr mal passt, an einem, zwei Tagen, nehmen wir halt alle Folgen auf einmal auf. Mhm. Und äh, die werden halt dann wöchentlich veröffentlicht. Also das wäre auch was, was wir gerne anpacken könnten.
1: Klar, klar, das ist, das ist machbar. Ähm, und dann will ich aber mindestens 100.000 Aufrufe, sonst mache ich nicht mit. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann, dann, muss, dann müssen wir das Video besonders promoten. <lacht> richtig, richtig. Also musste ich doch eine ausziehen.
1: <lacht> Gewinnspiel am Ende und dann läuft das irgendwie.
0: Ja, das können wir vielleicht so in den Sommerferien machen, weil dann bis dahin sind auch die neuen Bart- und terence figuren dann da. Dann können wir das gleich so ein bisschen mit einbauen.
1: Ach ja, die Polizisten, ne? Habe ich auch gesehen. Genau. Aus, aus M2, Kirby und Walsh.
0: Genau. Kirby der Kürbis.
1: <lacht> genau, genau hier. Der schöne Spruch. Was sagt er zu ihm? Hey, sagt er dicker und. Nee, hey Speckwanst, wie sieht's besser aus? Wo die, hat die Kappe so ja. oder so? Ich hol gleich aus. Ja. Du. Hm? <lacht> das, das ist legendär. Ihr könnt das jetzt nicht so gut nachempfinden. Ihr müsst den Film einfach schauen. Zwei außer Rand und Band. Ja. Einer der besten. Die sind alle gut, aber. Das ist auch ein Film, wo ich sehr viele Zitate noch sprechen kann. Auch in der, in der, in der, in der Burgerbude mit den Krücken und so. Also, das ist schon legendär. Äh,
0: dieses Jahr an Weihnachten lief ja auch Bart und Terence, hast du da mal reingeguckt? Auf Kabel ähm, 1? Ich habe
1: Heiligabend tatsächlich die rechte und die linke Hand des Teufels in ein Stück geguckt, ja.
0: Ja, ich habe äh, so gemacht. Ich hab ja. Äh, wir gucken ja an Weihnachten immer Kevin. Und wenn mhm. bei Kevin Werbung war, habe ich auf Kabel 1 umgeschaltet.
1: Ja, ja, das ist eine gute Taktik. Kann man auch mal schnell rübergeben, weil man, wir kennen die Filme ja eh auswendig.
0: Genau, du weißt immer sofort, wo, wo, wo ist man gerade und was geht's gerade. Genau, und genau. der Vorteil ist halt einfach, dass äh, SAT 1 und Kabel 1 äh, nicht den gleichen Werbeblock äh, haben. Also oftmals ist es ja so, dass äh, wenn du von einer Werbung umschaltest, dass das andere auch Werbung hat. Aber da war es dann wirklich so, dass die Werbung nicht parallel verlaufen sind.
1: Das ist praktisch. Dann alles so, ist das oh. denn weihnachtlich? Nein, aber das ist Bud Spencer, also seid ruhig. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss ja sagen... Äh, äh, für mich ist Bart und *Terence* äh, eher noch Weihnachten als äh, Stirb langsam.
1: Ja, obwohl Stirb langsam haben wir uns auch angeguckt. Das habe ich gesagt, das müssen wir heute schauen, das ist Weihnachten. Guck mal. Hier, er hat, er hat auf die Leiche geschrieben, jetzt habe ich ein Maschinengewehr. Ho, ho, ho. Das ist
0: weihnachtlich. <lacht> äh, ja. Aber was noch äh, jetzt an Weihnachten rauskam, ist ja auch jetzt noch ganz frisch. Ich weiß, du hast es nicht gesehen, äh, ist die Neuverfilmung von drei Haselnüsse für Aschenbrödel da ja, lieben wir ja beide gebaut,
1: immer zu Weihnachten.
0: ja ich, auch, ich muss auch ehrlich sagen ich hatte wieder Tränen in den Augen gerade ja, in dem Moment als, als, äh, als sie praktisch äh, vor dem Schloss davon reizt und er sie sucht und sie wird dann praktisch äh, ja von der Stiefmutter praktisch da überwältigt da hatte ich schon die eine oder andere Träne wieder in den Augen ich
1: musste nur wieder lachen bei der Ballszene, wo, klein, wo der Prinz mit kleinen Röschen tanzen muss <lacht> <lacht> und da umhergeschleudert wird durch die Luft. Das ist immer sehr amüsant anzusehen, aber die, eigentlich sind da alles Szenenkult aus dem Film und wir schauen es auch immer zu Weihnachten. Und Ich kann mich nicht beschweren, ich liebe den Film eigentlich auch. Ich gebe <lacht> es hiermit zu, ich bin ein Fan.
0: <lacht> also ich muss ja ehrlich sagen, allein schon wegen der Filmmusik gucke ich den Film. Ja, Weil einfach ja. so dieses, diese, diese Titelmelodie ist einfach, äh, ja, die hat einfach alles, was so, ein, so eine Märchenmelodie zu bieten haben muss und das ist das, was mich auch so an der Neuverfilmung so gestört hat, dass die einfach, also dass die, diese Melodie da gar nicht vorkommt.
1: Ja, das musst du erzählen. Ich habe mit der nichts am Hut, ich will mir die auch nicht anschauen, weil du hast mir ein Bild von der Stiefmutter geschickt und da hat es mir so ein, <lacht> Haare umgedreht.
0: Ja, so viel kann ich verraten für alle Horrorfans. Die Stiefmutter sieht aus wie ein männlicher Pennywise. Ich glaube, da kannst du mir beipflichten. Mutter,
1: wenn sie aussieht, ist ja auch ein tolles Zeichen.
0: Ja... Aber, aber ich äh, kann schon sagen, ähm, diese, äh, diese Hauptdarstellerin, das ist ja eine äh, norwegische Popsängerin, die hat es schon gut gemacht. Also die war wirklich, äh, du hast ja angemerkt, sie hat Spaß an der Rolle, sie ist auch vom Typ her perfekt für diese Rolle, aber äh, natürlich an das Original Aschenbrödel kommt natürlich keine ran. Die war ja. natürlich äh, unerreicht oder ist unerreicht.
1: Die ist ja auch, muss man dazu sagen, glaube ich, das Jahr verstorben dieses Jahr. Richtig. Das war auch äh, sehr traurige Nachricht. Ich habe ja gesagt, es sind viele Promis gestorben. Nicht nur wegen Corona, aber ja auch, auch deswegen wahrscheinlich. Ich hm, habe eben gelesen, irgendein Wrestler ist auch an Corona gestorben, der es geleugnet hat. Also ja, kann ich jetzt nicht so traurig sein. Ich kannte den Wrestler auch nicht, aber... Ähm, <lacht> Ja, die, wie hieß, wie hieß sie? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit Libuse, glaube ich. Aber. Ja, Safran, Safran
0: -Cover oder so.
1: Ja, ja, also. Der Prinz lebt, glaube ich, noch. Der Schauspieler von Prinzen, aber ja, die Aschenbrödel-Darstellerin ist leider verstorben und es war sehr traurig zu lesen.
0: Ich habe ja äh, auch vor kurzem gelesen dass äh, der, der Darsteller von Prinzen, äh, also es ist natürlich nur ein Gerücht, dass der sich damals am Set in die Darstellerin von Aschenbrödel verliebt hat.
1: Ja, man kann es ihm nicht verübeln, muss man auch sagen. Ein Aschenbrödel, <lacht> das ist schon toll.
0: <lacht> genau, so eine hätte jeder gerne. Richtig, richtig. Also jetzt nicht als, als Arbeitskraft, sondern halt als als jemand an seiner Seite, die einfach... Nee, nee, nee ich die äh, schon in der Küche.
1: Die muss da schon <lacht> arbeiten und kommt nicht aus der Küche raus. Nee, 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 nee. Jetzt wieder Shitstorm von Feministinnen. Hilfe. Ich meine es nicht ernst, es war Spaß. Humor.
0: <lacht> ja, Humor ist auch so ein Thema. Äh, dieses Jahr... Ja, es ist wirklich so, es ist mir oft so gegangen, wenn ich irgendwas witzig gemeint habe, da ist es gleich äh, so rübergekommen dass ich das jetzt voll ernst meine und was mir denn einfällt, also das ist auch etwas was mich so ein bisschen gestört hat, dass man nicht mehr so, so locker reden kann, weil jeder immer gleich alles so ernst nimmt
1: Ja, ich finde manche Themen, ja da muss man schon ernst bleiben, aber wenn ich jetzt so ein, so ein ja, so ein Witz mache, wie jetzt eben Aschenbrödel gehört in die Küche und die muss nur arbeiten das, da weiß man eigentlich schon, dass es nicht ernst gemeint ist, also da sollte man jetzt nicht so kritisch drüber nachdenken
0: das stimmt allerdings. Ich sag immer, äh, man soll einfach den Humor nicht verlieren. Und, äh, ja. Was war dieses Jahr noch? Äh, weiß ich, hast du schon den onlyfans account vom Wendler abonniert?
1: Ja, klar. So, so mit der Nachricht auf Instagram habe ich das sofort getan. Du hast mir das, glaube ich, sogar geschickt, dass die jetzt den onlyfans account haben und dann bin ich sofort rüber geswitcht und habe das gemacht.
0: Und wahrscheinlich nur wegen der einen Szene, wo, wo er ja auf dem Popo klappst. <lacht> ich weiß nicht, ich habe
1: keine Infos, was es da zu sehen gibt.
0: <lacht> das Ding, äh, das Video ging damals auf YouTube viral, also da haben etliche YouTuber... Das war doch, YouTuber, ich, bei, haben darüber...
1: Promi Big Brother war das doch, oder?
0: Kann sein, sowas gucke ich nicht, das ist mir zu so trashig.
1: Doch, ich habe das, hab das auch auf YouTube angezeigt bekommen, wo ihr auf dem Popo klappst, wo sie so da liegt auf dem Bett und ja, da dachte ich mir auch so, oh, ich kotze gleich, mir kommt die kalte Kotze hoch. <lacht> <lacht> der Opa haut der Enkel den auf dem Po, so sieht das irgendwie aus.
0: <lacht> ja, das ist aber wirklich so.
1: <lacht> Kann man nicht schön reden, muss man sagen.
0: Ja, aber man sieht halt einfach, der Typ ist, äh, der will mit aller Macht, mit jeder Masche Geld verdienen.
1: Ja, ja. Gut, aber wir wollen ja auch nicht über den Wendler reden im Podcast, wir wollen <lacht> über tolle Sachen reden.
0: Genau. Aber es ist mir bloß gerade noch eingefallen, dachte ich mir, das können wir nochmal mal kurz anteasern ja, ja, oder anreißen. dran,
1: wie er ihr auf dem Po haut, ich weiß gar
0: nicht. <lacht> <lacht> Nein, sie ist, ja gar, sie ist ja gar nicht mein Typ. Ja, ja. Wir haben, mir
1: fällt gerade ein, wir haben auf, auf meinem Geburtstag gar nicht den Wendler gehört. Das ist ein fataler Fehler gewesen.
0: Stimmt. Ich hatte mich so darauf gefreut, dass wir egal singen.
1: Das machen wir dann im Februar, wenn es hoffentlich klappt.
0: Auch wenn es gerade
1: düster aussieht, wir machen es hoffentlich.
0: Ja, du nimmst also so deine Gitarre mit, du machst die musikalische Begleitung.
1: Okay, Deal, Deal.
0: Also kannst du schon mal anfangen zum Üben. <lacht>
1: ja. Dann das aber ich denke mal, mal. Weis,
0: äh, was? Aber ich denke mal, da das Wendler-Musik ist, 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 sind das sicherlich leichte Akkorde oder ist jetzt nichts kompliziertes. <lacht> das ist meistens bei den Schlagerliedern
1: so, dass das zwei bis drei Dinger sind. Vielleicht auch mal vier, aber nichts Komplexes. Beim, ich glaube, bei Egal hat der Wendler einfach Laura auf die Pobacken gehauen und hat so diesen Song kreiert, würde ich mal jetzt schätzen, und dann war das
0: Lied da. Ja, die Melodie hat er ja eben von einem anderen Sänger geklaut, also musste er nur noch den Text schreiben.
1: Na ja, gut, aber dieses 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 Schlagerzeug, das hört sich ehrlich gleich an, wenn man, wenn man sich das so drüberlegt, legt, das würde ein Song ergeben. Also manches, jetzt nicht alles, aber schon vieles. Ich habe auch letztens, ich ähm, jetzt schwenke ich aus, aber ähm, von Helene Fischer ein Lied gehört, ja, was heißt letztens, früher halt mal. Und letztens habe ich von Brian Adams ein Album gehört und da war ein Lied drauf. Das ist genau der Song. Und Helene Fischer hat sich an, wahrscheinlich so gedacht, ja, lass den mal klauen. Hat da deutschen Text <lacht> übergelegt, ein bisschen schneller gemacht. Das hört sich genau so an. Muss ich dir mal nachher schicken. Ich werde jetzt nichts nennen. Aus, ja. Ich will ja keine Werbung machen und hier nichts schlecht machen, <lacht> aber das ist mir letztens so aufgefallen, dachte mir, Oh, Schlager ist so scheiße, manchmal aber zum, zum Party machen ist schon gut. Jetzt kommen wir die Schlager-Fans, wie kannst du nur? Das ja. ist meine persönliche Meinung. <lacht> ähm, ihr könnt es natürlich trotzdem gut finden.
0: Ja, äh, ich würde jetzt sagen, bevor das jetzt zu den Filmen noch übergehen, noch einen kurzen Part vom Jahr äh, äh, und zwar zum Thema Musik. Hast du irgendeinen Track, der dich heuer? so ganz von den Ohren gerissen hat oder irgendwie ein Album, was du richtig geil fandest, war da irgendwas dabei?
1: Oh Gott, da müsste ich jetzt erstmal alle Ed Sheeran-Fans, das neue Ed Sheeran-Album kam raus. Ich weiß, ihr könnt langsam manche Songs nicht mehr hören, die kommen so oft auf dem Radio, aber das neue Album von ihm ist wirklich sehr gut gelungen. Er hat ja eine Babypause gemacht, kann man ja sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, aber das Album ist wirklich schön. Das kann ich mal nennen, so am Rande. Und sonst, ja, ähm, ich bin wieder bei Brian Adams. Der hat auch äh, zwei, drei neue Songs rausgebracht. Ich glaube, im März oder so kommt sein neues Album. Da fand ich ein paar Lieder ganz gut. So Happy It Hurts zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Ähm, aber das könnte ich jetzt noch erwähnen. Was kam noch? Es kam, glaube ich, wieder so viel. ich. Mir fällt jetzt gerade nichts ein im Podcast. <lacht> das ist meistens so, aber ja, das ist jetzt so das Erste, was ich erwähnen könnte.
0: Das neue aber album kam noch raus.
1: Ja, natürlich, natürlich. Das ist auch grandios. Voyager. Da waren wir. Ähm, Passt. Bei, da waren wir, wollte ich schon sagen. Da haben wir Wetten ähm, das geguckt, da sind die ja auch aufgetreten. Aber was heißt aufgetreten? Die sind mal kurz aus dem Altersheim raus und dann direkt wieder in Flieger nach der Show wahrscheinlich, aber die haben da auch mit der Helene Fischer was gesungen ja, habt ihr sicherlich auch gesehen es gucken doch alle Deutschen wetten das, das ist doch Tradition
0: ja, es war ja, war ja auch das TV-Comeback äh, Comeback des Jahres
1: ja, stimmt TV-Total ist auch zurück ich weiß nicht, ob du das früher geguckt hast, aber das kam ja, aber auch halt zurück.
0: ohne Stefan Raab
1: ohne Raab, aber ich finde, der neuer Moderator, der äh, Sebastian Puffpaff, macht es auch okay in seinen Möglichkeiten. Aber das, du hast recht, wenn das war wichtiger, auch wenn der Gottschalk ein bisschen, naja, seine Witze sind, manchmal ich mal nicht so hm, 2021 so, ja, ja, wir betatschen uns mit der Michael Hunsinger und so, na, okay, okay. Ich sag nichts, er ist schon 70 oder über 70, der Mann, da kann er das vielleicht machen, aber okay, ich gebe nichts. Ich sag nichts mehr dazu.
0: <lacht> Vielleicht macht er auch einen OnlyFriends-Account. <lacht> mit Michael Hunziger. Dann. <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, ja, also mein Album des Jahres war das neue von Eisbrecher, das im März rauskam. Ähm, Habe ich mit, mich natürlich sehr gefreut, weil ich mich, äh, weil ich, diese ist ja meine Lieblingsband, das glaube ich, wissen ja die meisten schon. Und, ähm, aber ansonsten war musiktechnisch heuer, muss ich sagen, irgendwie jetzt nichts dabei, was mich jetzt so richtig von den Socken gerissen hat, wie gesagt, außer das Eisbrecher-Album. Und ich hoffe natürlich sehr, dass die Ankündigung richtig ist, dass nächstes Jahr ein neues Rammstein-Album kommt. Da hätte ich ja dann richtig Bock drauf.
1: Ja, ja, die hatten ja sehr viel Zeit. Und ich hoffe auch, dass das Konzert endlich mal stattfindet, dann irgendwie, ich habe immer noch Karten für Leipzig. Ja, das Album, da freue ich mich auch drauf, muss ich sagen. Ich fand das letzte schon sehr gut. Du ja auch wahrscheinlich, wir sind ja beide Fans, ja. Ja. wird auch mein Highlight, glaube ich, mit musikalisch.
0: Da kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. ja, äh, ja. Ich sehe gerade, wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde gequatscht äh, und noch gar nicht über das, was wir eigentlich quatschen wollten. Wir wollten ja über die besten und schlechtesten Filme des Jahres <lacht> sprechen. Wir haben, ähm,
1: noch, wir haben jetzt noch 20 Minuten, sagen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir. <lacht>
0: ähm, ich würde sagen, wir, wir arbeiten natürlich wie immer erstmal den, den Schund ab. Also die, die schlechtesten Filme des Jahres. Ähm, da muss ich gleich mal dazu sagen, da hatte ich die allerwenigsten Probleme. Also ich äh, habe mich dahingesetzt, habe so überlegt, was war richtig mies dieses Jahr und habe einfach mal so geschrieben und plötzlich hatte ich 10 Filme beieinander. Ja, ich
1: habe auch einiges gefunden, wobei bei manchen kann man jetzt nicht sagen, dass es richtig mies ist, da ist es Mittelfeld, Mittelfeld, mein Gott, aber ähm, ich habe einen Film auf der Liste, da habe ich mich so dermaßen drauf gefreut und der war so scheiße, wir haben da glaube ich auch schon drüber geredet in irgendeinem Monatsrückblick, aber wie kann man nur so einen Film machen, ich weiß es nicht, der war so mies, so mistig, aber wir können ja gleich mal anfangen.
0: Genau. Ich weiß nicht, möchtest du anfangen oder machen wir immer jeder einen Film? Was ist dir am liebsten?
1: Nennen wir mal einen Film,
0: den wir wahrscheinlich beide haben, einfach.
1: Dann können wir drüber reden.
0: Also, ich habe jetzt einen, der heißt They Want Me Dead. Ja, den habe ich auch. <lacht> ist ja der, der ist neu mit toll. Angelina Jolie. <lacht> ganz toll,
1: von den Machern von Wind River. Der ist noch viel besser und viel cooler mit Angelina Jolie. Die kann Schauspielerin, die Frau. Die kann das. <lacht>
0: Ja. <lacht> Ironie off. <lacht> also, äh, ich, ich also ich, ich setze mal, also bei den Flops, da werden wir jetzt nicht größer, näher drauf eingehen, äh, ja. dass wir noch ein bisschen Zeit für die guten Filme haben, aber. Also, der war wirklich. Ich habe mir den letzt, äh, zuletzt mal auf Prime angeguckt, Der war für 99 Cent in der Aktion. Äh, weil ich mir dachte, ja, die musst du dir einfach mal angucken, dass du ihn gesehen hast, aber der war halt richtig mies. Also, der war. Die Geschichte war schon total sinnbefreit und die Bösewichte und die Antagonisten waren ziemlich dumm. Und ja, da konnte die Angelina auch nichts mehr rausreißen. Ja, das Große,
1: das ist auch ein Film, der mich wirklich sehr enttäuscht hat. Ich habe mich ja riesig drauf gefreut, weil, wie gesagt, der, wie heißt der Regisseur, Taylor Sheridan, glaube ich, der hat vorher Wind River gemacht, den hast du ja auch gesehen auf meine Empfehlung. Den fand ich richtig stark, richtig stark, richtig dramatisch, spannend, alles, was ein Film braucht. Und dann kommt so ein Ding um die Ecke. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Hat er irgendwie... War er da irgendwie high am Set oder was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auch die Schauspieler sind teilweise dabei von Wind River. Glaube ich, Joe Burntal oder so. Zum ja. Beispiel. Die spielen da auch mit. Äh, die schandeln schrecklich. Die Kämpfe. Die sind so dumm, manchmal. Ach, ich kann mich nicht mehr gut erinnern, aber was ich weiß, dass der Film mich aufgeregt hat, dass der Film mich wütend gemacht hat und dass Angelina Jolie mich auch wütend gemacht hat. Die hat einen Prinz überlebt, der auf sie eingedrescht ist. Das ist erstmal ja. ganz realistische Sachen. Passieren in diesem Film auch mit Waldbrand und, und Co. Ich will gar nicht erst anfangen. Wenn ihr war mochtet, dann behaltet bitte Taylor Sheridan gut in Erinnerung und tut euch They Want Me Dead oder Those Who Wish Me Dead nicht an. Danke, danke.
0: Als nächstes habe ich Fast and Furious 9
1: Ja, den habe ich logischerweise auch Ich glaube sogar, der würde, wenn ich nach Nummern gemacht hätte, auf Platz 1 sein, weil der war wirklich grottig Du kannst ja mal anfangen
0: Ja, ich gesagt Ich will jetzt gar nicht zu viel über den Film sagen, das war einfach nur, nur noch dumm nur noch dämlich und der Film hatte quasi keine Handlung für mich Also, das war ein ein äh, nach dem anderen und Einfach, wie gesagt, keinerlei Sinn in dem ganzen Film. Vor
1: allem, ich muss dazu sagen, dieses, das war, ist mir wieder, das gibt es bei vielen Filmen heutzutage, dass das so vorkommt wie so ein Videospiel, dass sie so Stationen abarbeiten. Es ist am Anfang so ganz cool auf dieser Farben von Vin Diesel, der auch immer denselben Blick drauf hat im ganzen Film, als hätte er sich seine Eier irgendwo eingeklemmt oder so. Ich weiß es nicht, <lacht> was da mit dem passiert ist, aber der schaut die ganze Zeit gleich. Macht auch Familie, da gab es ja auch ganz tolle Memes dieses Jahr, habt ihr sicher alle gesehen. Ähm, dann sind sie direkt im Dschungel, dann sind sie in der Stadt, dann sind sie im Weltall und ach, nee. Nee, also ich dachte nach dem achten Teil könnte es nicht noch schlechter werden, weil den fand ich schon richtig mies. Ich fand Hobbs Shaw ganz gut unterhaltend. Ich fand Teil 7 auch schön, den Abschied von Paul Walker und dann dachte ich, man kann es lassen. Dann kam Teil 8, den mochte ich schon überhaupt nicht und jetzt... Mit Teil 9 hat man den Ganzen wirklich die Krone aufgesetzt. Mit John Cena. Ich, ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. John Cena spielt in diesem ja. Film mit. Der auch in anderen Filmen gut. Ist. Suicide Squad dieses Jahr. Ist in meiner Top-Liste. Ja. Der war wirklich gut. Aber in dem Film... Ach, oh, nee. Lass uns sogar was anderes reden. Fast and the Furious 9. Dann habe ich noch... nur die Leute auf.
0: Äh, ja. Dann habe ich noch einen Film, der mich richtig aufgeregt hat. Godzilla vs. Kong. Oh, das war der
1: Film, vor dem ich gesprochen habe, die größte Enttäuschung des Jahres. Ich habe mich so drauf gefreut und dann ist das so ein Videospiel gefühlt irgendwie. Ich weiß nicht, was es war, aber es war mies.
0: Ja, ich glaube, mehr brauchen wir zu dem Film auch nicht sagen.
1: Äh, den könnt ihr, wenn ihr den irgendwie gewinnt oder wenn ihr den seht, bitte gleich in den Sondermüll, danke. Und was wollte ich oder noch sagen? Äh, ich wollte noch zu Fast and Furious sagen, das Schlimme ist, ja, ich glaube der war der dritt erfolgreichste Film dieses Jahr, auch in Deutschland, also was geht da falsch, bitte schaut euch diese Filme nicht an,
0: bitte. Nein, danke. Äh, ja. ähm, dann habe ich noch äh, Tom und Jerry auf meiner Liste.
1: Habe ich mir zum Glück nicht angetan.
0: Ja, ich habe ihn mir auch nur wegen der Chloe angeguckt, weil du weißt, ich bin ja ein Fan von der Chloe, ja, ja. also die Chloe Grace Mores, ähm, die hat ja auch in diesem einen wunderbaren Superhelden-Film mit Nicolas Cage mitgespielt. Kick-Ass, der hat ähm, ja. Genau, da gibt es ja, da muss ich mir übrigens den zweiten Teil noch angucken. Ja, ähm, musst du
1: unbedingt, der ist auch gut.
0: Aber, wie gesagt, ich habe mir den einfach nur wegen ihr angeguckt und, ja, das war einfach nur, das war für mich einfach nicht das, was ich mir der Tom und Jerry vorgestellt habe.
1: Ich habe ähm, viele Kritiken geguckt und die meisten sagen, es ist Tom und Jerry tauchen immer mal kurz auf und im Hinter- und eigentlich wird hauptsächlich so eine langweilige Geschichte über ein Hotel erzählt, die eigentlich keiner braucht, genau. das sehen will.
0: Richtig. <lacht> hab ich also wie gesagt, ja genau, besser sogar als Robert Hoffmann. <lacht> ähm, dann habe ich jetzt noch einen, den haben wir, den hast du auch gesehen, äh, einen, wo ich mich eigentlich auch darauf gefreut habe, und zwar Wonder Woman 1984.
1: Oh ja, ich glaube, wir haben den fast zeitgleich geguckt und haben uns so drüber aufgeregt. Ich dachte erst so, scheiße, was mache ich jetzt, wenn den jemand gut findet? Scheiße, was mache ich da jetzt? Aber zum Glück sind die Meinungen da eher durchmischt gewesen, sage ich mal positiv.
0: Also ich mochte den ersten Fan hier richtig gut und ich bin, ich mag ja auch die Gal Gadot als Schauspielerin. Ja, klar, klar. Aber wie gesagt, was sie hier gemacht haben, das war einfach nur Grütze.
1: Ich muss sagen, den ersten fand ich jetzt nicht so krass wie alle anderen, aber ich fand, der war für DC-Verhältnisse war der ein toller Blockbuster-Film, der hat richtig gut unterhalten, tolle Action gehabt, so Erster Weltkrieg, das Szenario und dieses Szenerie hat mir eh gefallen. Ähm, ja, aber der zweite Teil, was war das bitte? Also, Petro Pascal hat irgendeine billige Perücke aus dem Kick aufgehabt irgendwie, hat, das hat sich so angefühlt und ja, das, diese, diese Motivation von ihm und diese dieser Wunschstein, also das hätte man auch aus dem Kindergarten klauen können, diese Idee, ich weiß nicht, was da ja. los war. Ähm, es wird ja wahrscheinlich einen dritten Teil geben, aber auch, ähm, ich weiß nicht, wie, wie hieß die Kirsten Wick, glaube ich, hat die Böse auch noch gespielt. Ja. Äh, die mochte ich in Ghostbuster schon nicht und hier geht sie mir auch wieder dermaßen auf den Sack. Ich weiß nicht was. Nee, nee. Also der beste Punkt am Film war wirklich Gelgedeaux und alles andere ja. kannst du wegschmeißen. Und Chris Pine vielleicht noch, aber sonst, ja.
0: Ja, aber ja, ich fand ihn teilweise als, als ziemlich dämlich dargestellt. Also die Figur, die er da gespielt hat, also teilweise war es, war es einfach peinlich.
1: Im Vergleich zum ersten Teil, ja, schon. Ja, ich glaube, wir müssen dafür, darüber nicht viel verlieren. Die meisten haben den nee. genauso gesehen wie wir und haben gedacht, was ist denn das für ein Kack? Ich hoffe es zumindest, dass sie das so gesehen haben.
0: Okay, dann habe ich jetzt noch auf meiner Liste Infinite. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich glaube, es ist äh, mit Mark Water. Äh, genau. Ja, habe ich mir auch. Ich kann ja schon gar nicht mehr die Story zu dem Film sagen. Ich habe die Story schon vergessen von dem Film. <lacht>
1: ja, lass es nicht drüber reden. Sag einfach, der ist Schwachsinn und gut ist.
0: Ja, der war auch. Also, das war. Ich glaube, das war auch so ein Science-Fiction-angehauchter Film. Ja. Äh, aber auf jeden Fall richtig mies. Okay. Dann habe ich noch draufstehen Buddy Games, das ist so eine Komödie, so ein äh, Kindsköpfe-Verschnitt, sage ich jetzt mal, aber halt nur Ach, ein richtig mies. Da habe ich den Trailer
1: gesehen, war das das, wo die diese, diese Spiele machen und die Frauen regen sich drüber auf irgendwie?
0: Ja, genau.
1: Ja, ja, schrecklich, der Trailer schon.
0: Also, da, wie gesagt, da, wie, wie Kindsköpfe, nur einfach richtig mies. Da weiß ich noch, wie ich <lacht> in die Sneak gegangen bin und dachte,
1: hoffentlich kommt der Film jetzt nicht und dann war es zum Glück <lacht> ein anderer.
0: Ähm, dann habe ich noch Breaking News in Yuba County, ähm, das ist der, auf den hatte ich mich eigentlich gefreut, weil da Mila Kunis mitspielt, aber mhm. äh, das war auch ein richtig mieser Film, ähm, dann habe ich ja schon gesagt Super Intelligence mit Melissa McCartney, dieses äh, künstliche Intelligenzzeugs. zeugs mhm. und äh, als letztes habe ich noch Online für Anfänger, das ist so eine französische Komödie, die überhaupt nicht lustig war.
1: Okay. Ja, ich habe ja noch ein bisschen mehr. Ähm, ich glaube, da wirst du mir auch nicht bei allem zustimmen. Ich glaube, bei allem werden wir uns vielleicht sogar ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein, aber ich habe noch... Also die Filme, die du jetzt noch genannt hast, kann habe ich erstmal nicht äh, gesehen oder sagt mir, sagt mir gar nichts manches, aber ähm, ich habe noch Cruella, <lacht> Disney-Film dieses Jahr mit Emma Stone ja. als Cruella. Äh, ja. Nee, hat mir nicht gefallen. War Disney-typisch 8:15 immer das gleiche Muster. War mir nichts. Muss ich, glaube ich, auch nicht mehr dazu sagen, oder?
0: Nee. Ich habe <lacht> den Film hab ich... eh nicht gesehen. Was? Ich habe den Film eh nicht gesehen.
1: Ja, dann erspare dir auch. Auch wenn du Emma und vielleicht gerne siehst, erspein dir lieber. Ähm, <lacht> <lacht> dann habe ich After Love. Da wurde ich ins Kino geschleppt, verschleppt förmlich, weil ich habe die vorher eben nicht gesehen und ähm, ich habe auch die ganze Zeit, ja was heißt, ich habe nicht die ganze Zeit geschlafen, aber ich war so in Halbschlaf, weil ich fand den so langweilig und so dumm, Ah, oh, nee. Und dann da saßen so zwei Mädchen hinter uns so, oh, ich freue mich ja schon so auf die Szene im Whirlpool und auf die Szene im Fitnessstudio. Da gibt es irgendwie Bücher dazu, ich weiß es nicht genau und dachte mir so, okay, okay, ich weiß, welche Sorte das von Film ist. Das ist nicht meine Zielgruppe und ja, ich wurde leider reingeschleppt von gewissen Damen. Denen hat der Film auch Spaß gemacht und wenn die Spaß haben, dann bin ich ja auch glücklich, aber ja. Mein Film war es nicht und deswegen ist er auf der Liste hier gelandet. Du hast ihn ja auch gesehen und ich glaube, du fandest ihn, glaube ich, erträglich. Ja,
0: Ja, ich will jetzt nicht sagen erträglich. Ich hatte an den Film einfach keine großen Erwartungen und wenn du keine Erwartungen hast, wirst du auch nicht enttäuscht.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, die anderen Filme schon gemieden, aber dieses Mal konnte ich einfach nicht drum kommen, weil ich wollte ins Kino gehen und die anderen wollten auch und die wollten alle den Film schauen und wenn die Mädels das sehen wollen, dann können die Männer ja nicht einfach sagen, weh, nee, schauen wir jetzt nicht. Das machen wir nicht. Dann müssen wir halt auch mal mit.
0: <lacht> genau.
1: Dann habe ich dann hab ich noch, ähm, ja gut, ich habe ja noch Mittelfeld Escape Room 2. Der war jetzt wirklich nicht so schlecht. Den können wir mal weglassen, weil der ist eher Mittelfeld. Dann habe ich ähm, The Marksman mit Liam Neeson. Den fand ich schrecklich. Ich glaube, es kam auch noch The Ice Road dieses Jahr. Habe ich nicht gesehen, aber äh, ich glaube, Hard ähm, Powder war ein guter Film mit Liam Neeson aus den letzten Jahren und The Marksman nee, der war das war so ein richtiger belangloser Scheiß ich weiß nicht, ich sehe Liam Neeson immer gerne der hat vielleicht noch ein bisschen was wettgemacht, aber sonst war der Film kacke ich kann es einfach nicht anders sagen immer dasselbe <lacht> mittlerweile ja, Martin ja. lacht hier, wie ich, wie ich die Filme jetzt zerpflücke aber es ist einfach so ähm, dann ich noch ja, ich fand gesehen, den Film auch nicht
0: großartig
1: dann habe ich noch gesehen The Old Ways, Netflix Original. Oder ich weiß nicht, ob es original ist, aber es ist, glaube ich, ein spanischer Film oder so. Da geht es um irgendeinen Dämon im Dschungel. Work? Nee, ich weiß nicht. Wenn ihr das bei Netflix eingebt, könnt ihr den gerne gucken, wenn ihr euch anderthalb Stunden langweilen wollt und euch dabei die Fußnägel schneiden wollt oder irgendwas machen, wo man nicht viel aufpassen muss und den Film genießen kann. Ja, weil der Film ist einfach Schrott. Ja, aber ich glaube, den kennt eh niemand. Also deswegen habe ich den nur mal nebenbei erwähnt. The Old Ways, den fand ich wirklich grausig. Die Effekte waren gegen Ende okay, weil da sieht man dann auch mal das Vieh endlich mal wo drumherum geredet wird. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, aber Spaß dir auch, Martin. Nee. Ich schütze, ich schütze <lacht> deine Gesundheit mit, mit diesem Brat. <lacht> das ist aber nett. Dann habe ich noch, ähm, da wirst du mich wahrscheinlich jetzt gleich anfauchen, Killers Bodyguard 2, den fand ich auch nicht gut, leider. Ähm, ich mochte ja den ersten sehr, sehr gerne. Und bei Killers Bodyguard 2, da schwebe ich jetzt so zwischen Mittelfeld und Flop, weil, ja... Man kann den gucken, aber es ist halt irgendwie der erste Teil auf eine Schablone gelegt und ein bisschen schlechter, ein bisschen dümmer noch und dann geht er noch klar, aber ich habe mich halt wahrscheinlich zu sehr drauf gefreut, ich weiß nicht. War bei mir auch Flop und jetzt bin ich fertig und lass dich die Tops ansehen.
0: Also noch zu killer Bodyguard 2. Äh, ja, ich, ich, ich sage jetzt mal, es war jetzt kein Meisterwerk, aber ich fand es halt trotzdem... Ich fand ihn einfach unterhaltsam und äh, mein, er hat jetzt natürlich keine besonders tiefsinnige Story und so. Ich habe mich halt dann einfach auf diese Szenen mit der Selma Haye konzentriert, die mit ihrem Overacting da so ein bisschen ziemlich abgefahren war. Äh, aber es war halt für mich einfach so ein, so, ein, so ein Film zum Abschalten, zum Zurücklehnen und ein bisschen Lachen. Also...
1: Ja, du hast. es gibt ja viele, die mögen diesen Humor auch nicht. Aber ich finde es auch beim tausendsten Mal, wenn Samuel L. Jackson Motherfucker sagt, noch ein bisschen lustig. Aber so insgesamt hat mich der Film doch irgendwie enttäuscht, weil ich habe mir wahrscheinlich mehr erhofft. Und auch der Antonio Banderas, den ich eigentlich sehr gerne sehe und auf den ich mich gefreut habe, der hat mich hier so ein bisschen mit Fragezeichen zurückgelassen. Ich hoffe, dass der in, in ähm, neueren Filmen. Ich glaube, in dem Uncharted-Film spielt er mit. Da sieht der Trailer ja auch schon grottig aus. Wer die Spiele spielt, wird das verstehen. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ähm, wird man dann sehen, ob der in gut den Trailer ist. Ich aber gesehen. Antonio Banderas hat mich eher negativ zurückgelassen aus dem Film.
0: Spielt jetzt bei Uncharted nicht auch der Tom Holland mit?
1: Richtig, Uncharted. Das ist so ein bisschen das Indiana Jones der Videospiele. Es wird sehr gefeiert und sehr gelobt, aber ich glaube, als Film wird es nicht so funktionieren.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, äh, lassen wir die grottigen Sachen hinter uns und Gerne. beenden praktisch den, <lacht> den Podcast und das Jahr mit den wirklich guten Sachen. Ähm, also, bevor jetzt das jetzt genug in meine
1: Top. Jetzt kann man das Positive kommen, bitte.
0: <lacht> ja. Ähm, jetzt hast du mich kurz aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, was wollte ich sagen? Also genau, äh, bei meiner Top-Liste, ich habe jetzt, äh, also ich hätte eigentlich dieses Jahr eine Top-20 machen müssen, weil ich musste jetzt, äh, oder habe jetzt zum Ende noch ein paar für mich rausstreichen müssen. Also was ich zum Beispiel bei mir jetzt nicht in die Top-Liste geschafft habe, wo ich die für mich wirklich gut fand, war Halloween Kills, äh, war Supernova, war The Father, äh, Last Duel zum Beispiel ist noch mit dabei, äh, und Freaky Das waren jetzt so Filme, die ich eigentlich gut fand Oder wirklich gut fand Die haben es jetzt nicht in meine Topliste geschafft ähm, Dafür haben es ein paar andere Filme geschafft Und da sind auch ein paar dabei Die du auch gesehen hast ähm, Ich fange jetzt mal an äh, Mit Nobody Der ist bei mir Also
1: kurz noch über die Filme, die du gerade genannt hast Reden Weil ähm, ich muss sagen Halloween Kills Ja für Horrorfans, für Splatter-Fans war der wirklich ein Fest, muss ich sagen, weil da ging es ja wirklich ab, einer nach dem anderen, aber so <lacht> insgesamt, ja, ich weiß nicht, ist, ist nicht auf meiner Flop-Liste, weil ich fand ihn auch wirklich unterhaltend, aber jetzt nicht das Gelbe vom Ei, kann man auch nicht sagen, so Mittelfeld, würde ich sagen, aber ja, schwierig. Der Vater habe ich auch nicht mit drauf, da hat man so gemerkt, dass es so inspiriert wurde vom Theaterstück halt, aber wenn, ich, wenn du den so schaust, dann ist das schon erschreckend, wie das mit dem Alzheimer umgesetzt wurde. Aber hat hat ganz knapp meine Top 10 verpasst, muss ich sagen. Und ich habe noch zwei Filme, die ich ganz kurz noch nennen will, weil du ja auch vorher gesagt hast, was es ganz knapp verfehlt hat. Plotline ist zwar nicht dieses Jahr rausgekommen, aber dafür ist die äh, ungeschnittene Fassung dieses Jahr erschienen. Also die normale Fassung halt. Die wurde ewig nicht geprüft von der FSK. Die Geschichte haben wir ja schon <lacht> ewig besprochen, im Podcast, glaube ich auch. Ja. Ähm, und da kam die Edition raus, den fand ich ganz toll, mit Stifler. Haben wir schon ewig drüber geredet. Schaut in die anderen Podcasts ja. rein. Ich will mich nicht zu so lange aufhalten. Und dann habe ich auf Netflix noch einen Animationsfilm <lacht> gesehen, mit die Mitchells gegen die Maschinen. Gegen die Machines. Ein Animationsfilm, mal nicht von Disney. <lacht> und der war wirklich gut gemacht. Ähm, auch wieder so ein Szenario, eine Familie geht auf Reisen und auf einmal übernehmen die, wollen die Maschinen die Welt übernehmen und dabei lernt diese Familie wieder zusammenzufinden, zusammenzuhalten. Sehr schöner Animationsfilm für die ganze Familie mit einem süßen Mops. Ich rede vom Hund, Martin. <lacht> und ja, ja der Martin guckt mich schon wieder so an. Ja, ich wollte
0: es nur noch mal klarstellen. Das waren meine Erwähnungen und jetzt fange an yeah. mit Nobody. Äh, ne, bevor das jetzt mit Nobody, du hast den Freaky auch gesehen. ist der dann bei dir auch nicht knapp reingekommen oder ist er dann bei dir jetzt so in der Topliste?
1: Hast du mit Freaky jetzt angefangen?
0: Nein, ich, ich, ich hatte ja gerade ja erwähnt, dass Freaky es nicht, also nicht ganz oder ganz knapp nicht reingeschafft hat. Ach, da du hast ich bloß Freaky kurz gesagt. Fragen.
1: Ich habe, ich habe verstanden, Free und dachte mir, was ist denn das für ein Film? <lacht> ich habe nie von gehört. Nein. Äh, doch Freaky habe ich Er hab redet von Freaky. Freaky habe ich hier im Mittelfeld stehen, falls du das siehst Hier sind die Erwähnungen und hier ist Freaky Da ja. habe ich noch so gehadert Ja, es kann keine Top 11 werden, es geht nicht <lacht> Also den fand ich auch ganz toll Mit Vince Morgan natürlich Toll Also War ja auch glaube ich im Frühjahr Kam der raus schon
0: Ja, der kam ja äh, Ende Juni, Anfang Juli kam der ja ins Kino
1: Genau Ja, den fand ich gut Fand ich wirklich super
0: Okay, dann würde ich sagen, reden wir jetzt über Nobody. <lacht> den fandest du ja auch großartig.
1: Ja, ja, habe ich mir sogar ins Kino geholt direkt. <lacht>
0: ähm, da muss ich dazu sagen, äh, <lacht> äh, als ich damals den Trailer sah, da konnte ich mir jetzt nicht viel drunter äh, ausmalen mhm. und ich war dann wirklich von dem Film sehr positiv überrascht, weil der einfach... Äh, eine Hauptfigur hatte, die ich sympathisch fand, die ein gewisses, äh, besonderes Charisma ausgestrahlt hat und weil er mich auch so ein bisschen an John Wick erinnert hat.
1: Ich muss ja sagen, das Gute an Nobody ist, das haben die Macher von John Wick fabriziert, den Film, das merkt man auch in jeder Szene, also zumindest wenn es handgreiflich wird, ich sag nur die Szene in der, in der, nicht U-Bahn, es war ja glaube ich ein Bus, das ist schon genial Im gemacht, Bus. ähm, und auch dieses dieses typische Familienvaterleben, jeden Tag dasselbe, jeden Tag verpasst du die Müllabfuhr, ähm, zum Beispiel jetzt mal aus dem Film ein Beispiel zu nennen, das ist auch schon ein bisschen, kann man sich ein bisschen vielleicht mit identifizieren als Normalbürger, sage ich mal, auch, ja, es war einfach eine greifbare Story, bis auf das jetzt mit der Vergangenheit als krasser CIA-Mann oder wo auch immer er war, äh, müssen wir jetzt nicht spoilern, aber ähm, Hammer gerade zwar habe ich gerade, aber ich glaube mal die meisten haben den hoffentlich schon gesehen oder wenn nicht, werden sie es noch tun, weil der lohnt sich wirklich und hat tolle handgemachte Kämpfe, einen tollen Soundtrack vor allem, muss ich auch sagen, das mag ich ja, ja auch immer sehr, wenn Filme gute Lieder haben gibt es auch so eine Autoverfolgungsjagd, die fällt mir gerade ein mit einem tollen Song und ja, Bob Odenkirk sehe ich sehr gerne kannte ich bis jetzt nur als hauer mit Your Mother als Chef von Marshall Erickson, der so ein bisschen einen Hunde-Fetisch hat, der hat, du kennst ihn bestimmt auch, der hat so einen Hund, ja, der hat natürlich. auch so ein hunde Tattoo, ein bisschen seltsam, aber liebenswert und ich glaube, der spielt ja auch im Breaking Bad mit und der Better Call Saul Serie, die darauf gefolgt ist, aber habe ich noch nicht gesehen, aber Bob Odenkirk, ein toller Schauspieler und ich glaube, der ist auch über 50 und hat in dem Film den Körper wie so ein Sylvester Stallone in seinen Glanzzeiten, muss ich sagen.
0: Ja, ist ja, ist ja, um einen kleinen Schwenk zu machen, bei John Wick das gleiche. Der ja. Keanu Reeves ist ja auch schon, glaube ich, über 50 und den Film meinst du, der ist Anfang 30 oder so.
1: Ja, ja, ungefähr schon, ja.
0: Okay, dann habe ich als nächstes auch noch einen Film, den hast du ja auch gesehen, der Rausch mit Mads Mikkelsen.
1: Den hätte ich, glaube ich, sogar den, fast auf Platz 1 gesetzt, ja. Ganz toller Film. <lacht>
0: Ähm, der ja auch eine, find, wie ich finde, eine sehr äh, tolle Geschichte erzählt äh, zum Thema Alkoholismus und wie schnell das man da reinrutscht und was Alkohol anrichten kann. Ja, ähm, der auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, dadurch, dass er das, ich glaube, das kann man ja sagen, diese äh, Männergruppe, wo ja dieser eine Typ da praktisch dann komplett abstürzt, um es mal so zu sagen, das, war ja auch so ein bisschen schon Statistik äh, ist, wo man sagt, so und so viel Prozent derjenigen stürzen richtig ab und das hat der Film für mich sehr authentisch rübergebracht.
1: Ja, ja, wir haben jetzt wieder, oder du hast gespoilert, aber ich denke mal, das werden die Leute bis zum Film wieder vergessen, weil davor passiert noch ein bisschen was. Und ich finde, das Gute am Film ist, der fängt erst so an, wie man es halt aus dem Trailer kennt und dann kippt das Ganze aber so für den einen. Du hast ja schon gesagt, ähm... Und da merkt man auch, dass der Film jetzt nicht so mit dem Finger auf einen zeigt, so Alkohol ist nur schlecht, aber er, er zeigt halt schon die negativen Seiten auf und ja, Metz oder Mats Mikkelsen spielt hier schon wirklich sehr gut, so, lang, äh, so gut habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen, nicht, dass ich jetzt sage, so lange habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen, das war <lacht> etwas fragwürdig gewesen, der Satz, aber ja, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, und ich fand auch den Soundtrack richtig stark.
1: Das stimmt. Water Life ist heute noch in meiner Playlist für alle Partys.
0: <lacht> und gleich so zu Beginn, die Szene, das, hat mich da, also das hätte ich gerne noch bei deiner Geburtstagsparty gespielt, aber da, wir hatten keine Szene, Nähe. Ja. Das war das mit diesem äh, dieser Dorfjugend, die da mit äh, den Bierkästen so um den See rumrennt und so Aufgaben zu lösen hat.
1: Das stimmt. Also wir können auf jeden Fall euch ans Herz legen, der Rausch mit Mats Mikkelsen und falls ihr den Vorgängerfilm mit demselben Regisseur, ich glaube Thomas Winterberg noch nicht gesehen habt, die Jagd der ist auch sehr sehr gut wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welcher besser ist ich wüsste es gar nicht, ich finde eigentlich beide richtig stark ja. auch mit Mats Mikkelsen habe ich ja schon gesagt hm. guckt euch der Rausch an wenn ihr Alkohol mögt und wenn ihr Mats Mikkelsen <lacht> mögt und wenn ihr Komödien mögt, dann wird er euch der wirklich gut gefallen ja
0: ja, und vor allem die Komödie mit einem ernsten Hintergrund. Richtig. Dann habe ich noch draufstehen, den hast du ja auch gesehen, äh, Kaiserschmarrn-Drama. Ich glaube, dazu braucht man gar nicht so viel sagen. Das ist äh, der neue Eberhofer-Film und Eberhofer ist einfach Kult.
1: Ja, ja, Kaiserschmarrn-Drama war wieder ein Fest im Kino. Und für mich der traurigste Eberhofer, ich denke mal, die Leute, die ihn gesehen haben, wissen das und... Da gibt es ja eine riesige Fangemeinde, auch bei dir in Bayern. Nicht nur in Bayern, muss man jetzt sagen, natürlich schon über die Grenzen hinaus. Das ist auch schön so. Und ich freue mich auf den nächsten. Ich glaube, der heißt <lacht> Zwetschgen. Irgendwie sowas. Zwetschgen, Irgendwas nicht mit Zwetschgen, ja.
0: Fall. Genau, der freu wird jetzt, ist, glaube ich, schon gedreht oder wird gerade gedreht. Irgendwie so ist es. Ähm, ja, und ja, du hast recht, das war mit der traurigsten Eberhofer. Wir werden jetzt natürlich nicht spoilern, warum. Aber ähm, es ist ja auch wieder, wie es bei Eberhofer ja typisch ist: der war erfolgreicher als der Vorgängerfilm und das trotz Corona. Also, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, ähm, stimmt. Und ja, das ist, also in Bayern ist es natürlich absoluter Kultstatus mittlerweile und. Äh, ja, da ist, da ist es natürlich äh, klar, dass so einer bei mir dann in der Top-Liste landet. Hm. Ähm, dann habe ich noch, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Last Night in Soho.
1: Nee, habe ich noch nicht geschafft. Von Edgar Wright soll sehr gut sein, aber leider noch nicht geguckt.
0: Genau, da spielt ja die äh, die Enya, Anna Taylor-Joy mit. Die hat ja zum Beispiel auch in diesen New Mutants mitgespielt, in diesem X-Men-Verschnitt äh, und die Thomas Thomasin, das ist die aus Jojo Rabbit. Den hast du ja auch gesehen, glaube ich. Ja, klar. Ähm, ja, das ist halt so eine Mischung aus Horror, Fantasy, Thriller, sage ich jetzt mal. Und ja, ich habe ich hab dazu auch schon einen eigenen Podcast gemacht, also da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht näher auf den Film eingehen. Äh, der war für mich auf jeden Fall richtig stark. Dann habe ich noch. Ähm, Platzspitzbaby, ich glaube, das hast du auch nicht gesehen, das ist ein Arthouse-Film aus der Schweiz, da geht es um Drogen und äh, um die Drogenszene, also auch mhm. ein sehr starker Film. Dann habe ich noch äh, Der wilde Wald, das ist eine Doku, also nach äh, Das geheime Leben der Bäume letztes Jahr, der nächste Baumfilm oder der nächste Film mit Bäumen in meiner Top Liste.
1: Mhm.
0: Ähm, dann habe ich noch den neuen James Bond Film. Also der James Bond ist ja für alle, die es nicht wissen, der Regisseur von äh, The Conjuring und von Was hat er jetzt noch gemacht? Den, den ersten Song hat er noch gemacht, genau. Der hat
1: auch ähm, Insidious gemacht, zum Beispiel.
0: Genau, und äh, Aquaman hat er noch gemacht.
1: Ja, jetzt nicht so erwähnenswert für die Horrorfans, aber ja.
0: <lacht> äh, genau, also Malignant ist äh, ein etwas skurriler Horrorfilm Da habe ich aber auch in einem Podcast schon drüber gesprochen Und jetzt habe ich noch meine Top 3 Also alle, wo wir jetzt bisher hatten, waren bei mir ungeordnet äh, Und ja. bei mir ist jetzt die Top 3 ist, ähm, Auf Platz 3 ist bei mir Hopfen mal zum Blei Das ist eine bayerische Westernkomödie auf Platz 2 habe ja, ich Kosmetik 110. des Bösen. Das ist ein äh, so ein spanischer Horror-Thriller, sage ich jetzt mal, mit gefühlt 1000 Twists drinnen. Und auf Platz 1 ist, den hast du ja auch gesehen, Da habe ich mir jetzt ganz zum Schluss aufgehoben, mein Film des Jahres Promising Young Woman.
1: Ja, Logo, den habe ich auch in der Liste. Ich glaube, da braucht man auch nicht viel zu sagen, <lacht> und sollte man so viel verraten, aber ähm es ist wieder so ein Film, der die Gesellschaft bewegt oder zu, wirklich zur Diskussion anregt, weil es ein Thema ist, was brandaktuell aktuell ist, was schon immer aktuell war eigentlich und was, Das ist auch so ein Film, wenn du den geguckt hast, dann bleibt der im Kopf und du denkst noch sehr lange drüber nach und das ist ja schon mal was Gutes an einem Film und es ist auch so ein Ende, was sehr unüblich ist, würde ich fast sagen, weil sagst du nicht oft, dass mit deiner Hauptfigur ja. sowas passiert, aber ich will nicht so viel verraten.
0: Ja, der hat ja auch ziemlich viele Twists drinnen und auch hier wieder einen richtig genialen Soundtrack. Also das, ist ja, das kann man ja verraten. Ähm, da ist ja dieses, äh, diese eine besondere Version von "Toxic" von Britney Spears, so als gab Piano, nicht Piano, als Violine, und natürlich Angel äh, of the Morning. Äh, ganz zum Schluss, da habe ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das Lied höre.
1: Ja, das kam schon in Deadpool vor, am Anfang, wo die ganzen Autos umherfliegen. Daher kenne ich das noch. Aber hier in dem Film hat es natürlich nochmal einen anderen Wert, weil das kommt ja an einer gewissen Stelle, wo schon ein krasser Wendepunkt im Film geschieht. Aber wie gesagt, keine Spoiler, wir versuchen es zumindest und ja. ich finde auch, dass der den ersten Platz bei dir verdient hat. Bei mir ist es, wie gesagt, ungeordnet. Und ich hätte auch noch ein paar Sachen, die ich jetzt einfach mal vorlesen würde, okay? Ja, schieß los. Ja, ich glaube, das meiste davon kennst du auch noch. Ich habe A Quiet Place 2.
0: Ja, den fand ich auch richtig gut. Der war ja auch, glaube ich... Äh, Gleich im Juli, glaube ich, kam der oder Ende Juni kam der, also der kam, äh, im Sommer war der ja im Kino und da fand ich auch den ersten schon richtig stark.
1: Ja, ich habe erst überlegt, soll ich den wirklich in die Top mit reinnehmen, weil der war schon richtig stark, aber ich habe noch so viele andere Filme in mein Herz geschlossen. Aber dann habe ich mich daran erinnert, wie toll der Kinobesuch wieder war. Es war mucksmäuschenstill, es war spannend und ja... Hat's verdient, Quiet Place 2, für alle Fans des ersten Teils. Schaut ihn euch an, der ist spitze. Dann habe ich ähm, Ghostbusters Afterlife natürlich. Fandest du bestimmt auch nicht schlecht? Ich denke mal, bei dir ist der im Mittelfeld ja. wahrscheinlich.
0: Ja, nicht im Mittelfeld schon, auch im, äh, bei den guten Filmen. Äh, aber er hat es halt auch jetzt nicht geschafft. Also, ich bin ja äh, schon ein Ghostbusters-Fan und... Ich fand auch den Film richtig toll. Ich fand es auch richtig äh, toll, am Ende diesen Ghostbusters-Song im Kino zu hören. Da hatte ich wirklich volle Gänsehaut. Ja. Ähm, und ich fand es auch richtig toll, die alte Crew wieder zu sehen. Das sind zwar auch schon äh, Rentner, sage ich jetzt mal, aber das war einfach einfach ein, ein, ein tolles Erlebnis, da Bill Murray zum Beispiel zu sehen, wieder als sag mal, Anführer. Äh, auch wenn es nur so für fünf Man Minuten oder so natürlich. war. Aber war wirklich ein toller Film. Und du hast es ja schon gesagt, nach dem 2016er Debakel, dass man das wieder so zurechtbiegen kann, hätte ich mir auch nicht gedacht.
1: Ja, das, da hast du recht. Also, ich habe auch nach den Trailern so gedacht, nee, habe ich keine Lust drauf. Nach dem Melissa McCarthy-Schrott brauche ich das nicht mehr. Aber im Kino wurde ich positiv überrascht. Und ich bin natürlich erst ins Kino gegangen, nachdem ich ein paar positive Sachen gehört habe. Und der war wirklich eine Hommage an die Alten, sage ich mal. Ähm, und der hat konnte eigentlich nicht viel falsch machen, weil er hat so vieles vom Alten übernommen, was ja nicht schlecht ist. Ich meine, es ist ja für die Fans der alten Filme nochmal schön, das zu sehen. Und die Kinderdarsteller haben das eigentlich aber auch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Der Junge, der Podcast heißt, ist in <lacht> ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen, wer Ghostbusters kennt und liebt, der wird diesen Film auch mögen und ja, es ist eigentlich ein Familienfilm kann man auch sagen, also wenn ihr Kinder habt, die sich ein bisschen gruseln wollen, schaut Ghostbusters Afterlife da ist ein bisschen Grusel dabei aber eigentlich ist es ein herzlicher Film für die ganze Familie Ja. so, Richtig. dann habe ich noch zwei drei Sachen, oh, es hört gar nicht mehr auf heute, ich sehe schon <lacht> ich habe noch, ähm das Suicide Squad, natürlich, das Suicide Squad, großer Unterschied macht das ja. da, weil es gab ja schon den Film 2016, ich fand den gar nicht so krass schlecht, wie alle sagen, aber er war jetzt auch nicht gut, das, das stimmt schon. Und dann hat James Gunn natürlich, der wurde ja bei Disney rausgeschmissen bei Marvel, weil er irgendwelche Posts vor 10, 20 Jahren, was weiß ich, gesch äh. Angeprangert wurde und hat sich dafür entschuldigt, aber wurde trotzdem gefeuert. Hat dann den tollen Suicide Squad gemacht und der war mega. Ich glaube, den hast du auch gut gefunden. Braucht man nicht zu yeah. reden. Das ist James Vor Gunn. allem
0: wegen Marco Robbie.
1: <lacht> James Gunn ist einfach, ja, der kann sowas einfach. Und FSK 16, Guardians of the Galaxy, John Cena, Idris Elba und ein High Mensch, da kommt der Suicide Squad raus. Schaut ihn euch an, der yeah. ist wirklich toll. Dann habe ich noch... Ja, und vor, ja erzähl.
0: Ja. ja, und vor allem noch bei Suicide Squad, der war halt auch richtig äh, brutal. Also, der hat jetzt kein Blatt vor den Mund genommen. Also, ja. natürlich äh, krasse Sprüche und auch krasse Szenen. Also, ich sage jetzt nur die eine Szene, ohne dass ich jetzt zu viel spoilere, wo es <lacht> da in diesem Dschungel sind und vermeintlich <lacht> die Bösen bekämpfen... Äh, und dann macht praktisch der, der Peacemaker und ich weiß jetzt nicht, wie der andere hieß. Äh, diesen, also eine Art Wettbewerb. So. Ja genau, diese eine Art Wettbewerb, wer jetzt hier die meisten Leute umbringt. Das ja. war schon ziemlich äh, krass. Und natürlich Margot Robbie als äh, Harley Quinn wieder grandios. Vor allem die, das glaube ich kann ich ja verraten, die Szene da in diesem roten Kleid, was sie da anhat. Also es war wirklich... Äh, ja, einfach wie, wie ich mir auch so einen Suicide Squad auch vorstelle, der jetzt praktisch einfach äh, frech ist, der blutig ist, der jetzt nicht so alles glatt gebügelt hat, sondern einfach wirklich auf, auf volle Kanne drauf geht. Also das ist für mich, äh, das ist für mich einfach was Besonderes.
1: Ja, ähm. Ich fand auch, dass der der Hai, der King Shark hat zur Brutalität sehr beigetragen. Da sieht man ja in der Sinne, da reißt der einen in, in der Luft auseinander an den Menschen. Das war schon guten Appetit, sage ich da. Ja. Dann habe ich noch auf meiner Liste, ähm, ich glaube ich nehme den, den du wahrscheinlich nicht kennst als letztes. Ich habe hier noch den neuen James Bond, Keine Zeit zu sterben. Den fanden ja auch viele, schlecht bis mittelmäßig. Ähm, ich habe mich so drauf gefreut und ich kann natürlich begreifen, ich sehe es, dass der Film Schwächen hat, aber mh, das war für mich so ein emotionaler Abschied von Daniel Craig und der, seiner Bond-Ära, ich glaube 15 Jahre hat er es jetzt gemacht ähm, und es gab tolles Sehen. die Kamera, ich habe gelesen, das war eine der teuersten Kameras, die sie da verwendet haben, hat man glaube ich auch im Kino gesehen, die Farben waren sehr gut eigentlich bei dem Film, ich bin einfach ein riesen Bond-Fan und der Film hatte alles, was ein bond -Film braucht eigentlich, der hatte, kann man jetzt natürlich auch sagen Fanservice aber bei Bond äh, würde ich das nicht verwenden, diesen Begriff ähm, ich fand ihn einfach toll und deswegen muss ich den auch mit in die Top 10 reinnehmen und Daniel Craig war ein super Bond und wir werden ihn vermissen, aber ich bin gleichzeitig auch gespannt, wer sein Nachfolger wird
0: mhm. Ist er immer noch nicht bekannt gegeben worden
1: ja, ich glaube, das wird auch nicht so schnell bekannt.
0: Ja, die wollen das erst nächstes Jahr Im Frühjahr, glaube ich, wollen sie es bekannt geben
1: Ja, da bin ich gespannt drauf Ja, es kann ja alles sein Obwohl ich habe, glaube ich, gehört Dass die Produzentin nicht will, dass es eine Frau wird Aber Hautfarbe ist genau, Das, das finde ich ja auch Quatsch Wenn da jetzt jemand sagt, James Bond muss weiß sein Das ist ja auch nicht richtig Aber ja, wir lassen uns überraschen Vielleicht war es auch Idris Elba, das wäre auch glaube ich interessant, aber ich glaube da kann man noch mal einen extra Podcast zu so machen so zu äh, Film News und was unsere Spekulationen sind vielleicht, oder irgend sowas, kann man ja machen
0: Oder wir oder wir machen dann den Podcast, wenn das raus ist und unterhalten uns, was wir uns erhoffen
1: Richtig, richtig was wir uns erhofft haben und was wir jetzt erwarten von dem James Bond namens Roche oder was vielleicht, weiß ich was äh, wird. <lacht>
0: Vielleicht machen sie es ja ganz Ding und Nicolas Cage wird's. <lacht>
1: oh, das wäre toll. dem euren Nicolas Cage-Blick in James Bond, das wäre super. <lacht> ja gut, ich habe noch einen Film, der ist jetzt nicht auf meiner Platz 1-Liste oder auf meinem Platz 1, aber der, der habe ich mit reingenommen, weil ich bin ein riesiger The Witcher-Fan. Hast du ja sicherlich auch schon von mir gehört. Da gibt es ja eine ganz tolle Serie auf Netflix um das nochmal zu erwähnen, da ist jetzt dieses Jahr die zweite Staffel rausgekommen. Meine Serie des Jahres, muss ich sagen. Und da kam auch ein toller Anime raus, sag ich mal. Ab 18 oder ab 16 oder ab 18 sogar, ja. The Witcher Nightmare of the Wolf. Das war ein Animationsfilm oder Anime ab 18, Martin, nicht von Disney. <lacht> <lacht> und der hat mich wirklich sehr gut unterhalten. War brutaler als gedacht. Und hat wieder mal die schöne Welt von The Witcher gut gezeigt, hat die Vorgeschichte von Wesemir erzählt. Das ist der Mentor, der Trainer von Geralt von Riva, der der Witcher ist in der Serie. Ich will jetzt nicht euch damit überhäufen. Martin denkt sich auch so gerade, what the fuck, ich kenne das nicht. Aber ja, es hat mir sehr zugesagt und deswegen ist er noch in der Top 10. Und ich wollte auch einen Animationsfilm mit reinnehmen. Deswegen. Es wäre wahrscheinlich Mittels gegen die Maschinen gewesen, wenn der nicht gewesen wäre, aber The Witcher, Nightmare of the Wolf war toll. Ja, das war meine Liste. Sind wir fertig.
0: Ja, äh, weil du ja gerade gesagt hast, dann die Serie des Jahres. Ich habe natürlich auch eine Serie des Jahres. Du weißt ja, ich bin jetzt nicht der größte Seriengucker. Ja. Und wenn, dann gucke ich mir bloß die Serien auf Prime an, also die Prime Originals. Ja. Und da war dieses Jahr die finale Staffel von der Serie Hannah. Ich weiß nicht, kennst du ja den Film dazu. Da gab es ja vor Jahren einen Film, der hieß ja Wer ist Hannah? So ein Action-Thriller war das. Hab und die gehört, Serie ja. ist, die basiert praktisch auf diesem Film, erzählt halt praktisch diese Geschichte halt als einfach komplett aus. Und wie gesagt, da kam jetzt die, die letzte Staffel raus und die war einfach nochmal sehr, ich sage jetzt mal, wirklich auch äh, emotional gestaltet. Die war auch wieder, ja, ich sag jetzt mal, äh, richtig actionreich. Die hatte auch Herze mit drinnen und es war auch muss ich sagen ein würdiger Abschluss einer sage ich jetzt mal Reise durch dieses Leben dieser Hanna und ja das war wollte ich jetzt muss noch kurz sagen meine Serie des Jahres gibt's alle Staffeln und alle Folgen auf Prime Video für alle die Prime haben und das sehen möchten
1: ja hört sich ja sehr interessant an Film habe ich nie gesehen aber ja ich bin auch nicht der riesige Seriengucker, aber wenn jetzt auf Netflix meine Lieblingsserie weitergeht, dann muss ich schon mal einschalten. Ne? Also, meine Lieblingscomedy-Serie ist nochmal was anderes, aber ja, wollen wir uns nicht zu <lacht> so lange aufhalten bei Serien. Ja, Silvester ja, steht vor der Tür, bist du gewappnet?
0: Ja, natürlich, bin schon richtig äh, heiß drauf, sage ich jetzt mal, wobei es aber natürlich dieses Jahr einem wieder ein stilles Silvester wird, weil Feuerwerksverkauf ist ja wieder mal verboten, wo ich dazu sagen muss, das wird zwar jetzt ein kleiner Ausdruck ins Politische, aber das muss ich jetzt sagen, das ist für mich reine Symbolpolitik, dass man Feuerwerk verbietet. Äh, aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema, aber ich wollte es bloß kurz erwähnt haben. Und ich hatte auch schon ungelogen in der Arbeit jetzt die Tage schon zwei, drei Kunden, die Feuerwerk kaufen wollten bei mir oder bei uns <lacht> und die dann etwas enttäuscht waren, weil sie keins bekommen und weil ja in der, in der Werbebeilage von der Norma Feuerwerk drin war, wo ich dann praktisch versucht habe zu erklären, dass das ja einfach die Werbebeilagen ja schon vor Wochen gedruckt oder die ja im Mehrwochen-Takt ja schon gedruckt sind. Und damals, wie halt die Werbebeilage gedruckt wurde, war halt das Verbot noch nicht offiziell und darum hast du halt die Norma reingenommen. Und wie gesagt, das sind wirklich Leute, die das immer noch nicht verstehen oder die einfach das entweder nicht wissen oder meinen, das gilt nicht für alle, ähm, ja, aber ansonsten, sage ich mal, es kann ja nur besser werden nächstes Jahr und, Aber es wird trotzdem, wie gesagt, eher ein ruhiger Silvester Ich werde natürlich ein, zwei Bierchen genehmigen Vielleicht noch einen gut. Glühwein Und dann um Mitternacht natürlich äh, ein Glas Sekt oder Champagner
1: Also ich muss dazu sagen, ich finde das jetzt nicht so dramatisch mit dem Verbot Es gibt ja noch so kleinere Sachen Tischfeuerwerk oder irgend so <lacht> kleinere Sachen, aber ähm, mit der jetzigen Situation finde ich es nicht schlimm, weil wenn du dir die Statistiken anguckst, wie viele Leute im Krankenhaus landen, weil sie sich die Hand oder einen Finger wegsprengen, weil sie zu blöd sind oder einfach die Lager nicht im Griff haben, dann ist das schon richtig. Wir haben jetzt eh schon überlastete Krankenhäuser, aber es ist nochmal ein anderes Thema und ja, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass es verboten ist, aber es tut auch mal der Natur gut, denke ich mal. Wir haben es auch letztes Jahr gesehen. Ja, das ist richtig. Wir sind nicht gestorben dran, dass, dass wir es nicht machen konnten. Und es gibt auch immer ein paar Leute, die fahren vielleicht drüber nach Polen, holen sich da was. Und ja, ich will nicht drüber reden, aber da gibt es so ein paar Kandidaten, auch in meiner Nachbarschaft. Danke dafür. <lacht>
0: Ja, ich meine, ich, 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 mein, ich kann dir ja schon folgen, mit dem Verletzten sehe ich ja auch für mich gehört einfach ein Silvester halt einfach dazu, dass um 12 Uhr der Himmel erleuchtet ist, dass es Krach gibt, das ist halt einfach, das ist, wenn du halt einfach das jahrzehntelang, sage ich jetzt mal, erlebst, äh, dann ist es halt einfach schon irgendwie komisch, wenn du es halt nicht mehr hast, aber mhm. äh, natürlich muss man das immer im, im aktuellen Kontext sehen, aber äh, ja, wie gesagt, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Da können wir ja vielleicht irgendwann mal, wenn das Corona mal vorbei ist oder mal äh, irgendwie besser wird, nochmal einen Podcast drüber machen. Äh, aber ansonsten, ich denke mal, du wirst sicherlich mit den Jungs unterwegs sein, oder?
1: Ach, ich glaube, wir werden da schon unseren Weg finden, Silvester ordentlich zu feiern. Wir, <lacht> brauchen, kein, wir brauchen kein Feuerwerk. Es geht auch so ordentlich ab, glaube ich, aber ja. Ich werde jetzt nicht spoilern, was wir zu Silvester machen, sage ich mal so.
0: <lacht> also so viel kann ich verraten. Ich kenne jetzt mittlerweile eure Schleichwege. <lacht>
1: ja, ja, ja. Wir sind halt, wir sind Kinder des Dorfes, sage ich mal so.
0: <lacht> ich wurde praktisch, das ich, kann ich gar nicht erwähnen, ja, von ein paar deiner Kumpels ja in eure Traditionen eingeführt. <lacht> <lacht> ja, du wurdest
1: halt mal mit mitgenommen. Das war so ein kleiner Rundgang durch unser mhm. Dorf,
0: aber mehr verpasst genau. auch nicht. <lacht> Na gut, äh, ich sehe, wir haben jetzt schon eineinhalb Stunden, also wir haben heute ein bisschen Überlänge.
1: Ja, ist ja nicht schlimm. Aber ich
0: denke mal, <lacht> eben, es ist ja auch ein besonderer Anlass. Richtig. Dann bleibt mir eigentlich nur eines noch, eines noch zu sagen, äh, Dir großen Dank, Moritz, für dieses wunderbare Jahr, das wir zusammen hatten. Ja, äh, zurück. Für die Danke. Tollen,
1: Danke, Martin. War cool, für der Geburtstag. Die, für nächstes die... Jahr wird
0: weitergeführt. <lacht> genau, da ist ja dann mein Geburtstag an der Reihe. <lacht> ähm, ja, und ich hoffe natürlich, dass wir nächstes wieder den einen oder anderen Podcast machen können. Ich habe natürlich, ja, wir, haben ja vor, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Ein paar Ideen haben wir ja schon, was so ansteht. Und. Ähm, Genau, es wird, wie gesagt, äh, also jetzt ist an die Zuschauer gerichtet, wie gesagt, im Wochentag weitergehen hier auf diesem Kanal und auch natürlich ein Rieses Dankeschön an die ganzen Zuhörer, an die Zuschauer, die fleißig die Videos gucken, die auch ab und zu mal einen Kommentar abgeben, die auch persönliches Feedback geben und die auch den ein oder anderen Wunsch mal äußern. Und ja, ich wünsche euch allen auf jeden Fall... Einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Glück, viel Gesundheit und dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen.
1: Ja, auch von mir an alle ein frohes neues Jahr ähm, und kommt gut ins neue Jahr, guten Rutsch natürlich und auf das, ja, wie Martin schon gesagt hat, eure Wünsche wahr werden und ihr ein tolles Jahr habt. Und ich wünsche mir auch, dass vielleicht Corona ein bisschen Abschwächt und wir bald wieder ein bisschen Normalität reinkriegen. Aber haben wir ja schon beredet. Wir müssen alle zusammenhalten, wir schaffen das zusammen und dann wird das auch was. Bis dahin, tschüss genau, und, während, und einen schönen Einstieg ins neue Jahr.
0: Genau, und während Moritz und ich jetzt noch imaginär anstoßen, habe ich noch ein ganz kleines Highlight für euch. Und zwar habe ich aus meinem Archiv was rausgekramt von vor drei, vier Jahren etwa. Von äh, wo ich auf einer Silvesterparty war und wenn wir schon keine äh, Feuerwerkskörper abfeuern dürfen, dann habe ich mir gedacht, dann lasse ich jetzt einfach dieses Video für 20 Sekunden abspielen, dass wir so einen kleinen imaginären, lautstarken Abschluss ins neue oder Abschluss des Jahres haben und wie gesagt, dass wir einfach diesen Podcast nochmal mit einem imaginären Feuerwerk abrunden. Genau. Und dann, wie gesagt, hören wir und sehen wir uns einfach nächstes Jahr wieder.
1: Genau, tschüss.
0: Und jetzt... Bis nächstes Jahr. Ciao, ciao. Ciao.